0: talks Was willst du Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Wir sind noch ganz am Start der Staffel, gerade der zweite Durchlauf für die Staffel 2. Und ähm, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es darum, dass wir mal die Angebote und auch die Menschen vom Kulturzentrum in der Hansastraße kennenlernen wollen. Und ich begrüße als meinen Gast heute Jan Henneck. Moin. Moin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, schade, dass wir bei dem geilen Wetter drin sitzen, aber anders <lacht> geht es nicht. Ähm, die Sonne scheint hier rein. Wir haben es... Vormittag schon wieder. Irgendwie ist es ziemlich spießig. Letztes Mal saßen wir auch vormittags bei der Aufnahme. Ähm, so ist das, wenn man alt ist, ne? Man muss morgens raus. Du hast vorhin schon erzählt, du bist heute ganz früh mit aufgestanden, um noch ein bisschen was von deiner Freundin zu haben. Mhm. Wie früh bist du heute hoch? Äh, äh, 6.45 Uhr. Oh. Das ist echt zornig. Ich habe mich heute richtig gequält, um hier um elf äh, auf den Stuhl zu setzen. So ist es. Also schön, dass du da bist erstmal. Ähm, unser Ziel ist es heute so ein paar Infos für die Hansa 48 mal zu geben, ein paar Hintergründe zu beleuchten. Ich glaube, da ist die Hansa 48 prädestiniert für. Ähm, weil das eine ganz spannende Geschichte auch einfach ist. Ähm, wir wollen aber heute auch wieder ein Quiz machen, den habe ich vorbereitet. Ein paar Sachen habe ich dir schon geschickt, bei einigen Sachen musst du hier spontan durch. Das ist jetzt einfach so, wir wollen wieder ein bisschen Quatsch machen, ein paar cool Tipps raushauen zu Mucke, Events. Du warst so lieb und hast auch was mitgebracht, was sehr Schönes mitgebracht äh, für eine Verlosung. All das soll hier heute so als Fahrplan laufen. Ist das für dich okay so? Absolut, auf jeden Fall. Dann ähm, let's go. Ich sage mal einmal, was mein Bezug eigentlich zu Hansa 48 ist. Ähm, ich bin jetzt schon seit 16, 17 Jahren in Kiel und ich habe auch eine Zeit lang mal in der Hansastraße 20 gewohnt. Und es hat echt ziemlich lange gedauert, bis ich eigentlich gemerkt habe, irgendwie ein paar Türen weiter, da ist irgendwas auf dem Hinterhof, irgendwas. Ich weiß nicht, wusste erstmal nicht, ist das eine Kita, weil da so viele Kinder reingelaufen sind. Ähm, wer trifft sich denn da? Hat mich nicht so richtig getraut, dahinter zu gehen. Dann ist da ja auch so ein Infokasten vorne an der Hansastraße, wo dann mal steht, was da hinten ist. Ich, ich fand das irgendwie so ein bisschen kauzig. Und dann habe ich aber während des Studiums Kulturmanagement auch studiert. Und dann sollten wir so ein Abschluss-Event machen. Und dann sind wir, bin ich mal da hinten reingelaufen und bin dort auf Nils Aulicke getroffen. Was war seine Position eigentlich?
1: Er war quasi mein Vorgänger. Also die Position, die ich jetzt in der Hansastraße hatte, hatte
0: Nils Aulicke vor mir. Mhm. Und äh, genau, dann hab ich, haben wir dort so ein Event veranstaltet und da habe ich erst mal gedacht, warum war ich hier nicht früher? Und deswegen ist es mir ein totales Bedürfnis, über diese Location mal zu informieren, falls andere auch so Berührungsängste haben, da hinten einfach mal reinzulaufen. Und... Ähm Genau, also erstmal zu dir einmal kurze Vorstellung. Sag doch mal, wer bist du so, wie alt bist du und was ist dein Bezug eigentlich zu Kiel? Äh,
1: genau, ich bin Jan-Henner-Güttmarshaus, ich bin 38 Jahre alt und bin noch nicht so lange wie du, aber ungefähr so 13, 14 Jahre glaube ich in Kiel, bin zum äh, Studieren hergekommen, komme gebürtig so aus äh, Niedersachsen quasi Genau das Dreieck der drei Autobahnen in der Mitte zwischen der A7, der A2 und der A1. Also überall, wo man sich gerne aufhält... Da, wo es immer auf der Deutschlandkarte immer so richtig grün ist und nichts ist. Mhm. Genau, da komme ich her. Und Kiel war die einzige uni Unistadt, die quasi meine Bewerbung sofort zugesagt hat. Ich bin zum Studium der europäischen Ethnologie Volkskunde hergekommen, also Kulturwissenschaften im übersetzten Sinne und Soziologie für den Bachelor, den habe ich auch in drei Jahren durchgezogen und bin dann, also wir waren so der erste Bachelorjahrgang und ich bin bin dann äh, auch direkt in den Master-Selbe-Fachkombi äh, quasi in Kiel geblieben.
0: Mhm. Da hätten wir fast abklatschen können. Also ich habe noch den letzten Diplomgang abgekriegt und du hast das Glück, <lacht> dann der erste der Versuchskaninchen warst du also auch.
1: Genau, ja, genau. Also ich bin da sehr, äh, äh, also... Schöne Erinnerungen an die Zeit. Also klar, das ist erstmal so, wir leben von zu Hause weg und Stadt überhaupt. Also wir kommen wirklich von so einem 480-Seelen-Dorf und um uns rum kleine Kreis- oder so Gemeindestädtchen, aber eher größere Dörfer. Da noch eine Kreisstadt, aber wir sind dann eher immer so Hannover, Bremen. Aber natürlich immer nur besuchen und nicht, nicht da länger gewesen. Und dann war Kiel das erste Mal Stadt.
0: Okay, dann steigen wir mal in den Talk ein. Der Kurze. Dein Lieblingsgetränk in der Kneipe, darf ich sagen, auch in deiner Kneipe vielleicht, Sponti Hansa. Was musst du dir dort holen in, in, in deinem Laden? Ähm, also ich
1: äh, würde dann einfach ganz klassisch sagen, ein schönes, frisch gezapftes Bier.
0: Was habt ihr da vor eins? Äh, wir
1: haben äh, Jeva am Hahn, äh, Urstrom als ein ökologisch produziertes Bier und Staropram und Granat. Oh, und äh, ich bin aber da großer Fan von einem ganz klassischen Jever. Äh, ich ich steige auch nicht unbedingt in den, sage ich mal, in die Diskussion ein, ob man jetzt einen dünnwandigen äh, Kelch nimmt, also 0,3 oder 0,4 oder doch den 0,5-Humpen mit dem dickeren Glas. Da, äh, das ist mir relativ egal. Äh, da nehme ich auch den halben Liter. Und, aber ein gutes, frisch gezapftes Bier finde ich schon äh, aber super Aber vor
0: Jever bräuchte ich auf jeden Fall einen richtig satten Gulasch, weil es schon sehr herb. Dann kann ich so ein herbes Bier ab oder nach dem Training mhm. geht auch herbes Bier. Aber wenn ich so zum reinen Genuss ein Bier möchte, ist mir Jewe manchmal ein bisschen zu doll.
1: Ich merke, wie sich das bei mir verändert hat. Früher dachte ich auch so, oh nee, mh. also vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass ich da jetzt schon so lange bin und dass ich das so, dass ich mich da so zu
0: oft am Tresen. <lacht>
1: dass ich mich da so dran gewöhnt habe, an diesen Jewe-Geschmack. Aber ja,
0: mittlerweile würde ich sagen, das ist so ja das ich, ist ein gutes ich war zuletzt bei euch bei einer Lesung, ist schon ein bisschen her und da habe ich mir so eine Weißweinschorle gegönnt. Das war irgendwie so ein schöner Bio-Weißwein. Habt ihr auch immer nette Sachen ja. dort. Also sehr zu empfehlen. Die Bar ist sehr klein, aber sehr lieblich. Also okay. sehr zu empfehlen. Ähm, die hieß ja früher Sponti Hansa, glaube ich, die Kneipe. Ne? Ist das doch der richtige Begriff dafür? Oder wie heißt sie jetzt?
1: Äh, also ich sozusagen da eine offizielle Namensänderung oder gab es so nie, das war halt der Name, der sich das dafür so durchgesetzt hat. Ähm, äh, da jetzt die vielleicht die kleine Anekdote, ich weiß nicht, weißt du, warum die so heißt?
0: Überhaupt nicht.
1: Okay. Hau raus. Ähm, und zwar äh, gibt es ja das Steigenberger Hotel unten an der äh, alten Mu und das hieß, bevor, ich weiß, ich ich tippe mal, es war auch eine Namensänderung, dass es jetzt Steigenberger heißt. Und vorher hieß es halt Interkontinental Hotel mhm. oder Interconti. Und äh, dann war ja sozusagen aus dieser autonomen Bewegung die, oder dieser Besetzungsbewegung in der Hansa, die haben halt gesagt, ja, die Bonzen, die gehen alle ins Conti-Hansa. Aber ah. wir gehen in die Sponti-Hansa. Ah,
0: okay, daher.
1: Ist halt eine Geschichte, die so... Das ist halt so ein ganz klares zeitgeprägtes Ding. Also den Begriff der spronti oder so ist ja gar nicht mehr so wahnsinnig geläufig oder so. Und mhm. auch glaube ich, wie gesagt, ich glaube, das ist das. Also das Interconti Hansa, das ist komplett aus dem Namen verschwunden. Ich glaube, das heißt jetzt nur noch Steigenberger. Ja, richtig. Genau. Also das sozusagen der Name existiert so auch nicht mehr. Aber also
0: auch die Verknüpfung macht eigentlich keinen Sinn Genau, mehr auch genau.
1: Die macht auch keinen Sinn mehr. Und äh, das war nur so, das wurde mir mal erklärt. Und das äh, und ich habe so eine so eine Seven Inch Schallplatte immer mal so eine Lokal. Single und da ist nämlich noch dieser Eingangsbereich von dem Hotel äh, Interconti und da steht wirklich noch dieses Interconti Hansa drauf und da, da ich so,
0: äh. okay du macht's Klick ja. ähm, ich möchte mal mit dem Kennenlernen weitermachen und zwar ähm, habe ich da so ein kleines Speeddating wieder vorbereitet du musst dich entscheiden dies oder das ähm, dass wir bevor wir auf die Hansa noch mal zu sprechen kommen auch dich noch mal ein bisschen kennenlernen als Person Entscheide dich bitte. Ähm, Frühaufsteher oder Langschläfer? Mittlerweile Frühaufsteher. Ah ja, wir haben schon gehört. Auto oder Rad? Rad. Heute mit Rad auf jeden Fall. Ist also repräsentativ. Tanzen oder Tresen hängen? Oh, Tanzen. Vollgas oder Gediegen feiern? Ja. <lacht> Von bis? Ja, Vollgas. Sehr gut. Ähm, Sport oder chillen? Sport. Was für Sport?
1: Äh, ich gehe ich geh gerne joggen, danach eine Runde. Gerne, drüber. was ist bei dir los? Du gehst ja. gerne joggen. Ja, naja, ich, ich, ich mag diese, äh, dieses äh, für sich sein, finde ich total geil. So, also gutes Set auf die Ohren und dann einfach so okay. ist man so bei sich. Das, das mag ich sehr gerne und äh, war, bin ich, das finde ich ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ausgleich, den ich. Aber natürlich wird auch gechillt, aber ja,
0: klar. Herbst oder Frühling? Oh, Frühling. Gitarre oder Synthesizer? <lacht> das kann man nicht entscheiden, Und? ne? Beides. Geht nicht, ne? Geht das nicht, geht zu nicht. Trennen. Okay, gut. Ähm, Ordnung oder Durcheinander? Äh, Denk dran, du hast ein Geschäft. Du musst jetzt so tun, als wenn da total die Ordnung herrscht. Also
1: ich würde mal sagen, der, die Unordnung, das Chaos auf dem Schreibtisch lässt nicht unbedingt auf die Ordnung des ganzen, der ganzen Struktur dahinter schließen, könnte man vielleicht sagen. Also es sieht unordentlich auf dem Schreibtisch aus, aber ich würde sagen, der Betrieb ist schon sehr
0: gut rausgewunden. Das hast du deiner Mutter wahrscheinlich <lacht> früher auch immer erklärt, dass das genauso gehört bei dir im Zimmer, was auf dem Boden liegt. Okay, reisen oder zu Hause? Oh, da bin ich, glaube ich, eher zu Hause. Und Partnerschaft oder Single? Äh, Partnerschaft. Okay, dann äh, lass mich doch mal wissen, was würde deine Partnerin dann über dich so sagen? Wie würde sie dich so beschreiben? Oder deine Freunde, wie, was, würden die, was würden gute Freunde oder welche, die dich gut kennen und mögen, äh, was würden die über dich sagen? Äh, ich
1: würde sagen, dass ich ziemlich verlässlich bin. Zehn Minuten zu spät
0: heute, ne? Äh. <lacht> in äh, Absprache, in ne? Absprache, verlässlich, vorher geschrieben. Genau. Ja.
1: Äh, doch immer eine gut gelaunte, also doch immer eine gute Laune versprühen würde ich mal sagen, ähm, Begeisterung verströmend, also dass mhm. ich sehr viele Leute mitreißen mag und auch kann glaube ich. Richtig ähm, für den Job, oder? Für irgendwas begeistern, anstoßen, anschieben. Genau. Ähm, und auf jeden Fall auch, dass ich für Leute da bin.
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, sowohl in Freundinnenschaft als auch in Partnerschaft. Um Und was würden die miesen Leute über dich sagen? Wer dir, wer dir richtig wehtun will, wo könnte er Marotten finden?
1: Äh, oh, also, das ist, äh, ich würde mal so sagen: dieses, dass ich Leute begeistert, kann natürlich auch ein bisschen nerven. <lacht>
0: ich mir vorstellen mal, ne? ja, einfach so. mal hey.
1: irgendwo konsumieren gehen genau äh, und äh, genau also dass ich so diese Art habe dass wenn ich im äh, Modus bin dass ich irgendwie in der Verantwortung in Veranstaltung oder ich dann schon auch eine Unentspanntheit ausstrahlen kann weil ich mich dann sehr intensiv um Dinge und sehr dann genau dann strahle ich glaube ich eine Unentspanntheit aus äh, die manchmal ein bisschen nervig auf jeden Fall auch sein kann und äh, so ab und an Dinge mal abgeben, hält mir auch nicht unbedingt immer so leicht. Also sozusagen immer der, dieses Teamplayer ist so ein bisschen auch in dem Sinne, wo es dann geht, wo, wo das, glaube ich, sehr konkret beschrieben ist und so weiter und wo ich dann mich auch weiß, dass ich mich auf Leute verlassen kann und so. Dann geht das auf jeden Fall. Das ist gefährlich.
0: Ja, ja, total. Also, also abgeben, ist gefährlich. Delegieren muss sein. Dann. Ja, genau. Und
1: ich würde auch also das ist jetzt, äh, ich bin mir dessen auch sehr bewusst.
0: Okay, also das, also das heißt, da liegt noch Entwicklungspotenzial auch für Fall. dich als Leitung, also ja. in deiner leitenden Position. Ja. Okay, ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal die Hansa angesprochen. Es gibt ja ein paar Menschen, die uns hier auch hören, ähm, die gar keine Kieler sind. Ähm, wie würdest du denn Nicht-KielerInnen die Hanse 48 beschreiben? Also was, was, was
1: soll das? Die Hansa 48 in Kiel ist ein alternatives Wohn- und Kulturprojekt, was seit mittlerweile über 40 Jahren besteht und äh, verschiedenste Dinge beherbergt auf dem Grundstück der Hansastraße 48.
0: Ja, mach doch mal so einen imaginären Rundgang. Was mhm. gibt es denn da alles so auf dem Gelände? Also wenn du auf
1: das Gelände raufkommst, hat man linker Hand als erstes äh, eine Druckerei, die bei uns jetzt auch schon seit, also auch seit Anfangstagen äh, existiert. Die machen halt so Papierdruck, Flyerdruck, äh, kleine Broschüren, Visitenkarten, Plakate, alles in Druckerzeugnissen, sage ich mal. Dann schließt sich da, wenn man so ein bisschen gerade auf den Hof rauf geht, eine, eine Kita an, die kleinen Sträuche, auch schon seit etlichen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile gibt es den bei uns. Dann folgt ein Infoladen, ähm, dann gerade am Ende vom Hof haben wir unsere Fahrradselbsthilfewerkstatt, ähm, wo Menschen hinkommen können von Montag bis Freitag und ihnen geholfen wird, ihr Zweirad
0: zu reparieren. Ähm, und oh, da rolle ich mal mit meinem Fun-Move-E-Bike rein und sage, mach fertig. <lacht> mach, an dir gar nicht, man sagt nicht, mach fertig. Man, das heißt, ich habe nichts zu schrauben. Ich brauche einen, der ein bisschen Fachkenntnis hat, wenn es geht. Und der könnte mir helfen, den Ofen da wieder heile zu machen.
1: Genau, steht mit äh, Rat und Tat zur Seite. aber Mit Rat macht und Tat, den
0: hast du dir zur Seite gelegt, ne?
1: <lacht> <lacht> äh, aber... Selber machen halt. Also sozusagen, da sind genau Werkzeuggeschichten, die man halt nicht unbedingt zu Hause hat. für Gerade gestern hat das der liebe äh, Joe, Grüße an dieser Stelle, mir äh, mein Tretlager gewechselt, <lacht> äh, weil mit Spezialwerkzeug und so, das ist halt dann da vorhanden. Mhm. Mhm. Äh, und äh, hinter dem Bürohaus ist noch der Langverlag, die machen so Druckvorstufen, Zuarbeit für die Druckerei. Das ah, da habe halt ich so
0: letztes Mal geluschert, als ich bei Lesungen war. Da habe ich hm? so gedacht, dahinter ist ja auch ja. noch. Da hm. habe ich mich gefragt, was ist. Dacht, das, genau. ist so ein das Das, und, so
1: ein, so ein kleiner, das ist so ein kleiner... Also die machen halt viel...
0: So ein Büro irgendwie haben die da hinten, ne? Das genau, sieht aber die, richtig
1: schick aus. Die, die machen im Keller, entwickeln die halt diese ähm, Druckplatten für die Druckerei. Also belichten die, das, die so hergestellt haben, am bestimmten Prinzip. Naja, und alles zusammengehalten wird halt auf dem ganzen Hof von
0: den Wohnungen. Da wohnen halt überall Leute in der Hansa 48, und Haben die auch was mit der Hand mit der restlichen Hansa auch zu tun? Weil ich frage mich immer so, sind die alle irgendwo auch in bestimmten Projekten mit drin oder unterstützen da oder wohnen die da echt einfach nur?
1: Also ich würde es mal so sagen, die Bewohnerinnen sind als Eigentümer oder also der Okay, das ist jetzt die Frage, wo, wo ich anfange. Also der, ähm, du hast einen, du hast so zwei Institutionen bei uns. Das ist der einerseits der Hausverein, dem gehört das Gelände und das Gebäude. Und alle Menschen, die da wohnen, sind der Hausverein. Mhm. Und dann gibt es den gemeinnützigen Kulturverein, bei dem ich angestellt bin, als Geschäftsführer oder wie auch immer. Und der ist eingemietet in, diese, in diesen Ort, in unsere Räumlichkeiten des Kulturzentrums. Das heißt, das versteht sich schon alles so zusammen. Also die BewohnerInnen sind schon, es gibt jeden Montagabend seit über 40 Jahren eine Hausversammlung und eine sozusagen. das ist das Gremium, wo alles besprochen wird. Und das ist das, was Entscheidungen trifft für und über die Hansastraße 48. Ich würde sagen, was die Aktivität der Leute angeht, die dort wohnen, in Bezug auf das Kulturzentrum, war das sicherlich früher mehr als heutzutage. Mhm. Das heißt, also die Leute wohnen natürlich da und haben auch, ähm, weil zum Beispiel im Langverlag, wie ich eben schon gesagt habe, da die so die Druckvorstube und die so diese, diese Platten entwickeln, ähm, das ist halt jemand, der da wohnt. Also der wohnt da und der arbeitet auch da. Genauso mhm. gibt es Leute, die in der Druckerei arbeiten und auch in der Hansastraße wohnen. So, also da gibt es schon noch Überschneidungen, aber gerade was dieses Kulturprogramm...
0: Wie viele Parteien sind das? Oder wie viele Menschen so bummelig? Oh, 20? Äh, nee, ein bisschen mehr. Äh, ich glaube knapp 30. Meine Frage wäre auch, das wurde ja irgendwann mal besetzt. Ist das noch besetzt? Ist das alles vollends geklärt? Es, ja, beschreib das mal. Äh,
1: okay, der Schnelldurchlauf. Äh, also, ähm, es gab dort ab Mitte der 70er im, was wir heutzutage so das Mittelhaus nennen, ähm eine oder Vorderhaus, also in dem eher vorderen Teil des Gebäudes überhalb der Kita, eine Vermietung an eine WG von der damaligen Besitzerin. Die haben dort gewohnt. Und die restlichen Räume waren auch waren Lager, der Schultheißbrauerei, verschiedenste Dinge. Und dann wurde dieser gesamte Komplex verkauft an eine Baugenossenschaft, die das Kaufen gekauft hat, um alles abzureißen und dann neue Innenhofbebauung zu machen. Das haben die Leute, die diese WG hatten, mitbekommen und haben gesagt wird nicht passieren und haben es dann besetzt im, am äh, 27. März 1981 ähm, und haben gesagt, das wird hier nicht abgerissen. Das war die Besetzung. Und dann hatte aber die Genossenschaft, die das gekauft hat, das Problem, dass sie einerseits die Kündigung an die WG nicht so richtig richtig ausgesprochen hat, weil sie nicht so richtig gecheckt hat, wer da eigentlich wohnt. Und für das, was sie geplant haben, um dort zu bauen, brauchten sie noch ein weiteres Grundstück. Und die Frau, der das gehörte, die hat gesagt, sie will es nicht verkaufen. Und sie wird ihnen das nicht verkaufen. Und dann saßen sie sich dann halt auch ein bisschen so unter Vermittlung der lokalen Politik, also der SPD, saßen sie sich dann alle mal an einem Tisch gegenüber und es wurde sich so ein bisschen zugezwinkert und die einen haben gesagt, also wir würden auch verkaufen. Und die anderen haben gesagt, ja, ja, wir würden auch kaufen. Mhm. Und dann wurde sich halt, weil sozusagen die Genossenschaft hatte eine Besetzung, mit der sie nicht richtig umgehen wollte, weil sie ja grundsätzlich als Genossenschaft schon gemeinschaftliches Wohnen auch unterstützenswert findet. Und sie konnten das, was sie machen wollen, auch nicht machen. Und dann wurde halt unter der Vermittlung äh, der SPD, wie gesagt, ich, ich fasse das jetzt sehr krass zusammen, das ist natürlich ein Prozess gewesen über Wochen und Monate, der alles sehr lange gedauert hat, ähm, wurde dann halt dieser Kaufprozess moderiert und von den BewohnerInnen auch angestrebt. Es wurde äh, Geld rangeholt als Sicherheit für die Bankkredite. Und dann wurde nach äh, Monaten der Kaufvertrag mit der Baugenossenschaft unterschrieben, der, die Kreditverträge waren unter Dach und Fach und damit ist die gesamte Liegenschaft Hansastraße 48 an den Verein Hansa 48 übergegangen.
0: Das klingt spannend. Ich werde mir auf jeden Fall. Du warst ja so nett, hier Geschenke heute mitzubringen. Ähm, ihr habt ja auch wirklich ähm, zum 40. Jubiläum der Hansa 48 eine Chronik hier ähm, rausgebracht. Und die habe ich hier vorliegen in Buchform. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf, ähm mal auch so Details durchzulesen. Ich finde das ja allgemein spannend, wenn solche Besetzungen gehen, äh, wenn sich auch Bürger ähm, positionieren in der Stadt und sagen, hier, wir holen uns auch unseren Raum so ein Stück weit zurück. Ähm, ich glaube, das wird auch in einer Generation wie heute immer wieder deutlich, wir wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie das geht. Also klar, man geht noch mal vielleicht demonstrieren oder sowas, aber sich wirklich gegen was zu stellen, das kenne ich halt wirklich nur aus Büchern, aus dem Fernsehen und deswegen finde ich es eigentlich mal spannend zu wissen, wie das gelaufen ist, weil es direkt nebenan ist. So. Das fand ich bei der MU auch schon spannend, mal mhm. zu hören, wie die sich auch gegen den Verfall dort gewehrt haben. Und äh, ist ja auch schön zu sehen, dass dann irgendwie durch Vereinsbildung und so weiter sowas erhalten werden kann. Das macht die Hansa wertvoll. Okay, dann ähm, beschreibt auch noch nochmal, was habt ihr so für, für Angebote auf dem Gehöft? Also ich weiß, als wir unsere Kulturmanagement-Abschlussveranstaltung äh, da gemacht haben, da ist ein so ein Raum, da konnten Bilder ausgestellt werden. Dann konnte auch was Spezielles, Kulinarisches gemacht werden, weil ihr auch eine Küche da irgendwie hattet. Da äh, gibt es noch einen kleineren Raum für. Dann konnte man auch so eine Art Rundlauf machen. Ich weiß, dass in der Mitte wurde ein Film noch gezeigt. Das heißt, ein Kino habt ihr ja auch noch auf dem Gehöft. Ne? Also das ist ja auch der im Gebäude Gebäudeteil drin. Und dann, was hatten wir noch? Ich glaube, Impro-Theater oder sowas haben wir gemacht, in diesem großen Bühnenraum dort hinten. Und habe ich noch was vergessen? Was geht da noch? So, was? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also das Kulturzentrum Hansa 48 ist sozusagen innerhalb dieses gesamten Gebäudes eher so ein bisschen im hinteren Teil, sag ich also, oder im, im hinteren Teil des Hauptgebäudes angesiedelt, könnte man sagen. Es gibt noch das Hinterhaus, da ist dann die Fahrradwerkstatt drin, aber im Kulturzentrum, genau so mit unserer schönen, äh, sag ich mal, Sitzecke vorne draußen und dem kleinen Hofteil, der so ein bisschen vor dem Kulturzentrum gelegen ist, kommt man rein, geht ins Foyer äh, und von da geht es dann Ganz nach links in den Ausstellungsraum, wie du sagst, so ein bisschen schräg links in unseren kleinen Hansa-Filmpalast mit 40 Plätzen, unser kleines Kino. Und geradezu äh, in die Kneipe, äh, wo wir auch eine kleine Bühne haben für Akustikshows oder mal so entspanntere DJ-Sessions. Äh, und dann noch gerade weiter nach hinten haben wir den großen, oder unseren, in Anführungsstrichen, großen Saal mit der Hauptbühne, äh, wo du, äh, ich würde sagen, kapazitätsmäßig... Ähm, 70 bis 80 Sitzplätze hast und äh, bestuh also bestuhlt und äh, stehend würde ich so 150, 160 Leute reinlassen.
0: Ja, das eignet sich ja wirklich für Konzert, Party. Das läuft ja bei mhm. euch auch. Da werden wir später noch ein, zwei Sachen empfehlen. Ähm, aber dieses, äh, dieses Kino dort in der Mitte, wird das auch noch gut angenommen? Ähm, Oder Wie häufig ist da eigentlich was? Äh, also beim,
1: beim Kino hast du, glaube ich, also das war auch äh, zu sehen, glaube ich, einer der was wir im Buch so aufbereitet haben, da haben wir uns natürlich allen Teilen nicht nur des, des Gesamtprojektes, sondern auch der, äh, des Kulturzentrums gewidmet. Und der Hansa Filmpalast ist, glaube ich, schon zu sehen, wie krass sich eine Kunst- und Kulturform innerhalb von 40 Jahren verändern kann. Also, wie sich halt, wenn man sagt, so sich versucht mal reinzudenken, wie das eigentlich im Jahr 1984 oder so gewesen ist, wenn du gesagt hast, ich will einen Film gucken.
0: Mhm. Also,
1: de, Du konntest halt nicht einfach irgendwie einen Film gucken, weil keiner hatte irgendwie einen Videorekorder oder also das war halt alles sehr teuer und noch sehr unerschwinglich und da war halt dieses Kinoangebot wirklich etwas, das war halt krass, dass man halt selber entscheiden konnte, was man mal für einen Film zeigt und war dann natürlich auch mit entsprechenden Dingen verbunden, wie man musste irgendwo hinfahren und den Projektor und die Rollen leihen und das dann da hinfahren, dann musste am nächsten Tag wieder zurück äh, und, und so weiter und dass sich dann das natürlich alles ein bisschen professionalisiert hat, aber dann da gerade mit dem Einhergehen immer weiterer Digitalisierung, Verbreitung dieser Heimtechnik natürlich auch, verlor das halt immer weiter diesen Boom-Moment, also dieses so ey, krass ja. kino und das, als ich gerade, als ich übernommen habe, aber eigentlich schon so ein bisschen vorher war halt zu merken, dass das in der Bewerbung und im, ich sag jetzt mal, im Kampf der Aufmerksamkeit ist halt so dieses Kino-Ding echt super schwierig heutzutage noch Leuten zu verklickern ihr müsst jetzt an diesem Dienstagabend um 20 Uhr für diesen Film hierher kommen.
0: Ja, die Flexibilität das ist, ist da einfach... Das ist, ist schwierig, ist ne? so. guter Struggle.
1: Und, und da, also ich würde sagen, was halt immer Dinge sind, ähm, wofür der mittlerweile eigentlich so am häufigsten genutzt wird, dass wir... Äh, dass Leute zu uns kommen, Gruppen politische Dokumentationen zeigen wollen und dass sozusagen ihre Thematik so ein bisschen in den mhm. ähm, in die Öffentlichkeit bekommt und die dann auch natürlich viel der, der, der Werbung und der Öffentlichkeitsarbeit mittragen, weil sie sagen, guckt euch diesen Film an, der ist wichtig aus Grund XY. Ähm, und dann klappt das auf jeden Fall noch, aber in so eine Regelmäßigkeit, das okay. ist, da gehe ich da nicht
0: mehr rein, weil das... ja wie bist du denn eigentlich so zur Hansa 48 gekommen? Wurdest du eingeladen für einen Kinoabend und hast gesagt, ja, ich gehe da sehr wohl noch hin? Oder bist du auf irgendeiner Party da gelandet? Oder was war dein Zugang? Und hast du dich auch so lange nicht getraut, da auf diesen Hinterhof zu gehen, wie ich? Äh, also wir waren äh, im Studium,
1: äh, war ich äh, Teil einer äh, äh, politischen Gruppe, mit dem... Äh Arbeitskreis kritischer Studierender Shoutout an und Rest in Peace an dieser, an dieser <lacht> Stelle. Ähm, wir waren ein wilder Haufen von Leuten, die sich an der Uni für verschiedenste linke, linksradikale politische Themen zusammengefunden haben. Und äh, wir haben dann, es ging eigentlich so um die Raumthematik an der Uni. Das hat sich dann so ein bisschen hinverlagert, denn wir wollen Veranstaltungen politischer Natur an der Uni machen und über diesen Kreis habe ich die Hansastraße kennengelernt, habe auch dann Nils Aulicke, den du schon erwähnt hast, auch kennengelernt und dann lief es so ein bisschen dahingehend, dass ein Freund von mir, der auch ein Teil der Gruppe war, der hat schon am Tresen gearbeitet und der aber meinte so, ey, ich, das ist irgendwie nicht so mein Ding, ich habe Rückenprobleme, das schleppen ist voll die Kackidee und ich fand aber eigentlich Gastronomie hat mich interessiert und fand ich eigentlich cool. Und dann haben wir so ein bisschen, habe ich ihm einen anderen Job besorgt und dann bin ich da rein. Und so habe ich erst am Tresen angefangen, in in der
0: Runge im, im, <lacht> im kleinen
1: Kollektiv zu arbeiten. Dann hat irgendwann, also darüber habe ich dann halt natürlich noch weiter. Dann haben wir da auch selber Sachen veranstaltet äh, und darüber habe ich Nils dann halt immer noch ein bisschen besser kennengelernt äh, und auch so ein bisschen sehr viel von ihm gelernt. Dann Nils hat das ganze Zeit oder Nils Vorgängerin Judith Selk auch, die haben das immer alleine gemacht, den Job. Und dann hat Nils aber durch die institutionelle Förderung und eine Steigerung der Stadt Kiel da in dem Bereich eine Assistenzstelle geschaffen. Mhm. Das bin ich dann das erste Mal geworden. Das heißt, ich habe sowohl in der Kneipe als auch als Nils
0: Assistent gearbeitet. Mhm. Für zwei Jahre ungefähr. und das ist äh, ganz gut, dass man so eine Übergangszeit auch hat, um so ein bisschen reinzuwachsen. Ne? Also. Genau,
1: genau. Also darüber habe ich halt dann die ganzen Prozesse und auch die Arbeit und was das Zentrum auszeichnet und was es sein soll und was es will und wo Möglichkeiten, wo aber auch Beschränkungen sind, da habe ich sehr viel, wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ähm, und dann ähm, hat äh, Nils aufgrund äh, einer, einer chronischen Erkrankung hat er halt irgendwann gesagt so ey ich, ich kann das ich muss mich um mich selber ich muss mich um meine Gesundheit kümmern kannst du dir vorstellen das zu übernehmen mhm. und ich halt so ja meine Masterarbeit gebe ich genau drei quasi <lacht> drei Tage vorher ab bevor der Job so richtig anfängt mhm. ich weiß worauf ich mich einlasse das ist mein absoluter Traumjob und ich weiß eh nicht was ich machen soll also äh, ja mache ich und das war halt mittlerweile vor fünf sechs Jahren da
0: Okay, ja, ich wollte dich fragen, was du auch äh, davor gemacht ja. hast, aber du bist vom Studium, du hast das ja. direkt das große Baby gekriegt ja, und da war ja gar nicht viel anderes dann, nee. du musstest direkt äh, ran an den Speck. Okay, ähm, das heißt, dir ist das so richtig in die Hände gelegt worden, also auch die Fragen, wie du in diese Leitungsfunktion gekommen bist, das hat sich ja alles äh, damit ähm, vollkommen erledigt, aber vielleicht magst du mal sagen, wer ist denn so eigentlich dein Team? Also Nils hat sich ja dann rausgelöst mhm. und dann musstest du auch das Team neu formieren oder wie, wie läuft das?
1: Also wir haben halt bei uns ähm, auch wieder so ein bisschen noch zur Erläuterung der, der Strukturfragen, weil du auch die Kneipe schon angesprochen hast. Ähm, wir, es gibt halt, wie ich schon erwähnt habe, den, den Hausverein, dem das Gelände und das Gebäude gehört. Und die Gastronomie bei uns ist die Vereinskneipe dieses Hausvereins. Das heißt, mit der Gastronomie habe ich überhaupt nichts de facto zu tun. Mhm. Ähm, sondern wir haben bei uns auch noch einen anderen Verein, das ist der gemeinnützige ähm, Kulturzentrumsverein, also Kommunik Kultur- und Kommunikationszentrum Hansastraße 48 e.V., um ganz exakt zu sein. Äh, und dort bin ich halt angestellt als Geschäftsführer, Kulturarbeiter, Booker, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, und ähm, wir sind sozusagen in diesem Kulturzentrum zwei Stellen. Ich habe mehr, mehr Stunden und äh, aktuell gerade ähm, Marlene Brunen ist meine Kollegin und wir sind dort zu zweit und arbeiten dann deswegen also sozusagen auch nur zwei im Kulturzentrum, weil wir mit der Gastronomie nichts zu tun haben, weil das sind halt mhm. sozusagen eine separate Stelle ist und wir für ganz viele Bereiche, was zum Beispiel technische Betreuung und so weiter angeht, äh, mit externen Menschen zusammenarbeiten, also schon mit einem relativ festen Kreis an Menschen, aber die sind halt nicht fest angestellt bei uns und ich für sage ich mal, einige Unterstützungsmomente ähm, auch auf äh, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern immer nachfragen kann. Also es stehen größere Veranstaltungen an und äh, Marlene ist nicht da oder keine Ahnung und ich schaffe das aber nicht alleine, dann weiß ich, da gibt es ein Pool an Menschen, die ich fragen kann, äh, die mich äh, unterstützen können. Genau.
0: Mhm. Nimm uns mal mit bei so einem Arbeitstag. So richtig gleich sieht er wahrscheinlich nicht aus. Du hast vorhin schon mal erzählt, dass es so, wenn die Deadlines anstehen, wenn die Flyer, die Programme stehen müssen, dann taucht natürlich wesentlich mehr Arbeit auf. Das heißt, da wird dein Tag ganz anders aussehen als heute, wo du den Kram abgegeben hast. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal mitteilen, gerade für Menschen, die sich interessieren. Wie ist das eigentlich, wenn man in so einem Kulturbetrieb auch arbeitet? Wie sieht so ein Arbeitsalltag da aus? Also das kann beispielsweise beginnen damit, dass
1: äh, mein Tag entsprechend früh, wie ich äh, heute schon geschildert habe, meistens nicht ganz so früh, aber schon früh äh, am Abend. Vorher hatten wir ein Konzert mit Band XY und die müssen aber heute nach Münster und äh, haben eine fünfeinhalbstündige Autofahrt vor sich und sagen ja, ja, um neun wäre aber Frühstück gut. Mhm. Dann bin ich um halb neun im Laden und bereite Frühstück vor. Währenddessen laden die ihr Equipment ins Auto. Ich mache mit ihnen Frühstück. Nach dem Frühstück räume ich die Reste vom Abend vorher auf, setze mich dann ans Büro äh, und halt beantworte E-Mails der verschiedensten Anfragen, ähm, mache Absprachen bezüglich der Veranstaltung in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche, bereite Social-Media-Arbeit, Werbung vor für vielleicht die Veranstaltung in zwei Wochen, ähm, richte Vorverkäufe ein für Dinge, die erst in drei, vier Monaten sind, aber das muss schon erledigt werden. So, Nachbereitungsgeschichten wie GEMA, äh, Abrechnungen, Zahlen übermitteln äh, und also so eher klassischere Bürosachen. Äh, und dann geht das meistens in so eine Vorbereitung des anstehenden Abends wieder über, was halt bedeuten kann, 60 Stühle aufstellen und ein Lesemikro auf die Bühne stellen, weil wir eine Buchpräsentation haben. Es kann sein, einen Film runterladen, den ich von der Produktionsfirma geschickt gekriegt habe, weil wir einen Film zeigen, das alles technisch ausprobieren, dass ob das klappt.
0: Also von bis irgendwie alles ja. dabei. Macht die Sache irgendwie spannend und abwechslungsreich. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr umfassend. Also wenn ich mal so höre, was du da so machst, das erschließt sich ja nicht alles aus dem Studiengang, den du belegt hast. Das ist ähm, viel Neues auch dabei, was du einfach vielleicht durch den Übergang mit Nils so mitbekommen hast. Aber wenn ich höre, Abrechnung, GEMA, das ist doch totaler Nervscheiß. Das sind auch Tage, die so richtig abnerven, oder?
1: Äh, an dieser Stelle großes Shoutout an Marlene, die da sehr viel
0: bei der GEMA Weckarbeit. übernimmt. Weckarbeit, schon mal.
1: Auf jeden Fall. Äh, das soll an dieser Stelle nicht unterschlagen werden, dass sie sich äh, zu sehr, sehr großen Teilen um den GEMA-Anmeldung und Nachreichteil kümmert. Ähm, für die Stadt Kiel muss eine, ein Verwendungsnachweis dargelegt oder sozusagen eingereicht werden. Der muss geschrieben werden, da muss ähm, Finanzbericht äh, und so weiter zusammengepackt werden. Ähm, genau, aber äh, das soll immer nicht unterschlagen werden, dass ich da natürlich die Hilfe meiner Kolleginnen und, also meiner Kolleginnen die letzten Jahre immer hatte in der Aufbereitung dessen ähm, und ob, in dem Sinne, wie ich das äh, genau, also da ich würde schon sagen, dass, da kann man, da hat Nils Aulik mir sehr viel beigebracht, einfach von diesem sehr institutionellen Arbeiten. Also weil ich glaube, von wenn es um so mh, Fragen des Wie Ankündigens oder des so der der Entscheidungsfindung geht, das hängt sehr viel mit der Person, also einfach mit mir zusammen, wer ich bin, warum ich welche Entscheidungen treffe, die eher innerlicher Natur sind. Ähm, aber bei dem ganzen administrativen hat er mir einfach sehr viel beigebracht und da ähm. klar kann man sagen, ist vielgestaltig, aber so mhm. kompliziert ist es dann letztendlich irgendwie auch nicht die so eine Aufbereitung einer sage ich mal eine Barkasse führen ist manchmal nervig und das alles durchrechnen und nochmal ja. aufschreiben und dokumentieren. Aber äh, ich habe eine tolle, oder wir haben eine sehr tolle Steuerberaterin, die da uns sofort auf die Finger klopft, wenn <lacht> wir irgendwas falsch machen.
0: Wann ging es mal richtig in die Hose? Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du sagst, boah, das war echt verrückt? Das, äh, keine Ahnung, es kann sowas sein wie ein Wochenende ist so richtig gegen die Wand gelaufen, weil du es einfach richtig verrissen hast? So viel Planung oder wo irgendwas so gelaufen ist, wo du sagst, ey, das hätte echt unbedingt anders sein müssen.
1: Puh, schwierig. Also ich, ich, ich würde sagen, so an, den, an den, in der Anfangszeit äh, in der Kneipe, also als ich noch in der Kneipe gearbeitet habe.
0: Wir alle. <lacht> ich, ja,
1: ja. <lacht> nee, das waren eher so, so Dinge, die ähm, wo ich so sehr Lehrgeld bezahlt habe in dem Sinne, weil klar, das haben wir da natürlich alles immer so in der Gruppe entschieden. Aber ähm, ich da schon versucht habe immer sozusagen so... Ähm, ähm, wir müssen halt Geld ranholen, deswegen haben wir sehr viel geguckt, ey, was für Veranstaltungen, oder wo kann man Sachen irgendwie ranholen, wo kann man mal Leute fragen, ob die nicht Sachen auch bei uns in der Hansa machen wollen und da habe ich so ab und an manchmal einfach den Bogen ein bisschen überspannt, was die Auslastung angeht, also wenn da dann halt so zwei Wochenenden oder drei Wochenenden in Folge der Laden einfach übermäßig voll war und die Nachbarinnen und Nachbarn und die Bewohner uns da so ein bisschen aufs Dach gestiegen sind, weil ich gesagt habe, ey Leute, das geht nicht, dass da halt schon wieder so volle Hütte und mega laut alles. Und da dachte ich dann so, das war so, sind so Leermomente, wo ich dann hinter, also ich erinnere mich an so einen Punkt, wir hatten die, äh, meine Aftershow-Party von Rudi Rockt, dieses, dieses Kochding -Koch -Koch in Kiel rum. Das ist halt also schon sehr, sehr lange her, also das ist ein bisschen acht, neun Jahre oder so, bestimmt schon, wenn nicht noch länger. Und das war so ein Freitagabend und ich hatte das so ver vermittelt und dann ist eigentlich die Veranstaltung schon durch und es fährt sich alles langsam wieder runter. Auf einmal stehen da 150 Leute auf dem Hof und es ist halt einfach rappellvoll. Und ich bin halt nur am Hasseln und irgendwer aus dem Haus kommt runter und steht einfach nur Kopfschütteln und wirft sich ein Handtuch über die Schulter und fängt an mitzuhelfen. Und <lacht> da habe ich ja, dann nachgemerkt und so, das war... ja das, Sowas muss man einfach ein bisschen... Das muss man einfach besser planen. Das kann man was nicht. für ein
0: Worst-Case-Szenario. Ja, ich, weiß, viele ich Leute. weiß, ich weiß. Das ist ein bisschen
1: äh, jammern auf äh, blödem Niveau, auf jeden Fall. Aber deswegen, also so Worst-Case, dass ich jetzt wirklich sagen würde, dass ich organisatorisch von Dingen, die ich in der Hand hatte mhm. und da ist etwas so total nach hinten losgegangen.
0: Klopf auf Holz noch nicht so doll. Nee. Ja,
1: Also da, klar, mal... Ich weiß nicht so, über oder es sind dann eher so die Dinge, wo ich mich dann persönlich ein bisschen ärgere. Dass man, etwas liegt einem sehr am Herzen und dann ist das nicht, dann ist das Outcome eben nicht, dass wir Last Einlassstopp haben und alle müssen wieder nach Hause gehen, die nicht reinkommen. Sondern das Gegenteil ist der das Fall. Und da ärgere ich mich dann, da ärgere ich mich auf jeden Fall dann eher.
0: Kontroverse. Du hast eben auch schon die Wirtschaftlichkeit angesprochen und ob es voll ist bei euch und so weiter. Ihr seid aber auch ein sehr alternatives Zentrum. Das heißt, meine Kontroverse lautet Alternativ versus Wirtschaftlichkeit. Ähm, wie geht so ein Spagat? Also habt ihr auch ähm, so ein paar Kassenfüller, wo ihr ganz bewusst sagt, die müssen wir reinholen. Und auch wenn uns das vielleicht nicht so ganz steht. Ich habe in der letzten Folge auch schon über diese Money Jobs äh, mit den Hotelend Jungs gesprochen. Wie sieht das bei euch aus mit dem Spagat?
1: Ähm, also... Um noch ein drittes Mal aber nochmal darauf hinzuweisen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der institutionell gefördert wird durch die Stadt Kiel. Was institutionelle Förderung bedeutet, wir kriegen eine feste Summe, die uns vor allem die Struktur, also das heißt auch Strukturförderung, also soll uns sozusagen den, den, den Rahmen bezahlen, sage ich mal. Und gemeinnütziger Verein heißt in dem Sinne am Ende meines Jahres für das Kulturzentrum äh, soll eine Null stehen. Das ist mhm. das Ziel. Ähm, natürlich ist die Problematik, in der ich mich dann bewege, äh, ich kann mir vorher äh, die hehresten Ziele und Überlegungen machen, wie viel Einnahmen ich pro Konzert generieren werde und wie viel Geld ich wofür brauche. Aber am Tag danach weiß ich ja erst, wie viel da wirklich eingenommen wurde und wie viele Leute wirklich gekommen sind und wie viele nicht. Mhm. Was genau das dieses Finanzielle so problematisch macht. Also ich, ich soll einerseits... Ein, eine, eine Null am Ende anstreben, was auch natürlich vollkommen sinnvoll ist als Gemeinnütziger Verein oder vollkommen richtig. Überhaupt nicht, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber äh, ich habe so viele Variablen in diesem Jahr bis dahin. Also mhm. ich sag mal, äh, ihr könnt oder alle Zuhörer können sich mal einfach angucken, was in den letzten vier Jahren oder fünf Jahren alles passiert ist, was den Kultursektor beeinflusst hat.
0: Ja. Das kann man vorher ja alles nicht wissen, aber also kein Druck, weil es gefördert, ist einfach falsch, ne? Weil es ist natürlich ein Druck da, genau. um auch die Null ah. zu halten. Und diese Unplanbarkeit, die macht es ja vollkommen irre.
1: Genau. Aber es ist natürlich und da möchte ich mich äh, auf jeden Fall in keiner Weise vergleichen oder in eine Reihe stellen mit den ganzen Kolleginnen und Leuten aus demselben Bereich, die das ähm, frei wirtschaftlich machen müssen. Ähm, das ist ein anderer Druck. Also wenn ich, wenn man sich in der Situation befindet, dass man sagt, die Entscheidung, die ich hier gerade treffen muss, wenn ich die jetzt treffe für Dinge, die in zwei, drei Monaten sind. Und da mache ich aber eine schlechte Entscheidung. Und die mhm. ist so relevant und gravierend, dass das bedeuten könnte, dass ich dann vielleicht...
0: Meine Miete nicht mehr
1: Meine Miete oder ich, oder ich mir was leihen muss oder meinen eigenen Lohn oder so. Ähm, deswegen möchte ich mich... Also dieses, dieses Risiko haben wir bei uns nicht. Und das ist... Ähm,
0: ein gutes Lebensgefühl auch. Das
1: ist, das ist für Kultur machen, glaube ich, die beste Sicherheit, die man irgendwie haben kann, weil das nimmt einem schon ein bisschen diesen Druck, weil er sozusagen nicht so dafür nicht für sorgen muss. Und deswegen ist, ist das bei uns, glaube ich, diese Alternativität versus Wirtschaftlichkeit, das ist, so ein, das ist nicht unbedingt eine Gegensetzung. Also so ein, diese Gegensätzlichkeit ist bei uns, glaube ich, einfach ein bisschen fehl am Platz. Und ich würde immer sagen, äh, ich versuche darauf zu achten, die Eintrittspreise, Aber wenn ich dann mal sehe, ich kriege irgendwie, ich buche irgendwie eine Band XY oder so und dann kriegt man eine Übersicht über die Eintrittspreise, die woanders genommen werden, was dann eher freiere Läden oder so sind oder vielleicht auch manchmal größer, in größeren Städten, wo die Bands spielen. Was die da auch nehmen müssen, vielleicht? Was Genau, überhaupt, das ist gar nicht äh, im Sinne eines Vorwurfs, sondern nur sozusagen für mich selber, dass ich dann immer das immer versuche, ein bisschen billigere Tickets anzubieten, um zu sagen, ey, dann es vielleicht im Zweifel Leuten, ermöglicht es ihnen, ja. das dann zu uns zu kommen, weil, wir, da, bei uns weniger, weil die Eintrittspreise ein bisschen geringer sind als vielleicht in vergleichbaren Situationen und anderen Läden. Was ja de facto ja eigentlich auch nur eine Weitergabe der Förderung ist, mhm. was ich ganz klar ähm, einerseits auf der finanziellen Ebene als meine Aufgabe betrachte, weil ich denke, also runtergebrochen und letzten Endes sind es Steuergelder. Also ich kriege von der Stadt Kiel Geld, was ich darüber, dass ich diesen Betrieb, so wie ich ihn mache, ähm, an die Kielerinnen und Kieler zurückgebe. Mit dem Angebot auf der einen Seite, inhaltlicher Natur, aber auch natürlich mit dem, ich versuche, eine möglichst professionelle Bühne ähm, aufzubauen, die ja auch Kulturschaffenden aus Kiel zur Verfügung gestellt wird, dass sie sie nutzen. Also dass dieser mhm. lokale Aspekt bei uns auf jeden Fall ein sehr wichtiger ist, den ich äh, nicht unterschätzen möchte. Und deswegen, wie gesagt, Wirtschaftlichkeit versus Alternativität ja, ist bei uns nicht so richtig der, gegeben, würde ich
0: sagen. Okay. Äh. kunst Kultur, club ich reite mal eher auf dem Wort Kultur in dieser Rubrik rum. Wie schätzt du die Entwicklung der kulturellen Szene in Kiel ein? Du hast eben ja auch gesagt, ihr bietet ja auch Kieler KünstlerInnen, Locals aus dem Umland auch eine Bühne. Ist da ein guter Andrang? Hast du das Gefühl, du machst das jetzt da schon ein paar Jahre? Kommen da viele Leute nach? Ist überhaupt noch Interesse da, was auf die Bühne zu bringen? Und auf der anderen Seite, wie ist das Interesse, auch zu rezipieren, das Ganze? Gibt es noch Leute, die. Wie, was ist so dein Gefühl? Ich kann es auch, nach der Corona-Krise haben ja viele überlegt, wie geht es denn jetzt weiter und bricht da was ab? Kannst du da kannst du da das bewerten?
1: <lacht> äh, okay, ja, klar, nur sehr meine sehr persönliche äh, Sicht und die natürlich durch diesen Filter oder durch meine sehr, nicht eingeschränkt, aber durch die Brille der Hansastraße und natürlich durch dieses...
0: Ja, ja nur da, darum geht
1: es eigentlich auch, ja. genau. Also ich würde sagen, es sind schon sehr viele von denen, die vorher zu uns gekommen sind, sind auch jetzt weiter bei uns da, was das Publikum angeht, aber auch, was Menschen, die auf der Bühne Dinge tun. Natürlich gibt es für gewisse Zeiten immer ein Mehr an Anfragen, als ich an Zeiten und Slots zur Verfügung habe. Der, weil ich so, ich glaube, das, was die Hansastraße auf jeden Fall auch immer auszeichnet, ist eine sehr... Große Vielfältigkeit, die auch so zu uns so nach Corona jetzt wieder uns nicht unbedingt doll getroffen hat. Also wenn man jetzt sagen würde, ist vielleicht in einem Bereich ein bisschen abgefallen, weil da gehen Leute nicht mehr so viel weg oder ähm. Also weil sie sich vielleicht irgendwie beim Kino merken, dieses sich vielleicht einfach anders, weil Leute zweieinhalb Jahre gemerkt haben, Mensch, ich kann ja auch vom Sofa alles streamen. Und dieses dann wieder hoch, um sie ins Kino zu kriegen, ist vielleicht schwieriger. Und bei uns war es, naja, Kino ist halt nur ein Baustein. aus dem ausgleichen. Gesa ne? Genau, wir, wir gleichen das halt dann durch andere Dinge aus, wo man dann wieder das Gefühl hat, ey, beim Impro-Theater sitzen wieder die... 40 bis 60 Leute bei den verschiedenen Gruppen. Das ist wieder wie vorher. Also ja, da die
0: Hansastraße, finde ich, hat auch so ein offenes Gesicht, so dass wenn ihr sagt, hey, wir wollen uns jetzt einfach mal neu erfinden oder hier was anderes mit in unsere Plattform mit aufnehmen, das würde niemand sagen, oh, das ist aber komisch jetzt, dass die das auch machen. Ne? Ihr könnt halt genauso ein Rave wie Rock und Punk, das passt da alles rein Während wenn sich jetzt ein Club auf einmal so Genre technisch komplett umorientiert, würden vielleicht einige die Realness-Frage stellen, so das habt ihr einfach nicht, weil ihr so offen seid, sag ich jetzt mal. Ne? Das kommt ja, euch das da ja eigentlich gelegen.
1: Würde ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. Und ich finde, ähm, was so die, 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 die aktive oder die, die ähm, schöpferische Seite, wenn man es vielleicht so sagen will. also Menschen, die selber aktiv werden, wo ich schon sagen würde, wir haben bei uns in regelmäßig also es treffen sich bei uns auch sehr viele Gruppen, also vom Arbeitskreis der kritischen JuristInnen über die Amnesty International Hochschulgruppe. Also verschiedenste Gruppen treffen sich auch regelmäßig bei uns im Seminarraum. Und die kommen natürlich dann auch immer mal mit Veranstaltungsideen. Und also da ist, merkt man schon, dass da immer so eine leichte... Erneuerung, wo man sagt, klar, wenn, sobald das einen Uni kontext hat, verändert sich fast alle zwei, drei Jahre auch das Personal dieser Gruppen, die Gruppenbereiche bestehen. Eine Gruppe gibt es nicht mehr, dann kommt wieder eine neue. Und da bin ich ja jetzt auch mit meinen sechs Jahren da in der Verantwortung auch noch sehr jung. Also das hat natürlich Leute, die das dann noch länger machen, merken diese Wellen noch viel mehr. Mhm. Und ich würde aber schon, was so musikalische Dinge angeht, äh, kommen auch immer mal wieder jüngere Menschen so auf mich zu, das ist vielleicht schon so ein Eindruck, dass ich manchmal das Gefühl habe, so dieses Band-Musik-Ding ist dann aber schon etwas, was eine höhere Hürde mittlerweile ist. Mhm, Und das glaub ist, glaube ich, das war. Ist ein Eindruck, aber da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, weil ich daran beteiligt war, kann ich sagen, dass es anders war. Aber es ist vielleicht echt nur so ein, ich blick zurück und ich kann mir vorstellen, dass es anders war, dass es früher irgendwie da Leute eher in so ein Band-Ding gegangen waren. Und heute gibt es halt einfach viel mehr Optionen, was man alles so machen
0: kann. Und Auflegerei heißt das ja bei euch dann ja auch gerne mal. Auflegerei, Doppelpunkt. Ist das äh, so, ein, so, ein kleine, so ein kleines Augenzwinkern mit Band ist ja nicht, aber hier ist so ein bisschen Auflegerei so nebenbei? <lacht> ist das... Spielt da deine, deine Sicht drauf so ein bisschen eine Rolle? Weil du sagtest ja, du kannst, kommst aus einer Punkband? Äh, nee, also in
1: der Band selber gespielt nicht. Ich würde sagen, ich bin äh, Musikfan und Enthusiast und mache also so im organisatorischen Bereich drumherum oder habe mal ah, Bands okay. gefahren oder so. Aber ich habe ah, ja, äh, gespielt selber ein Instrument, nie. Nein. Okay. Die Hansastraße war nie unbedingt ein Ort, die in diesem kulturellen Arbeitsbereich oder in diesem soziokulturellen Bereich sich sehr stark an Jugendangebote gemacht hat. Das war die Hansastraße eh nie. Also das, dabei, ja, weil sozusagen du da, ähm, glaube ich, eher in anderen Orten, wo es auch eher um so pädagogische Momente, Angebote durch, die, die durch sowas mehr getragen sind. Und ich glaube, dann entsteht auch eine ganz andere Verbindung, wenn du sagst, du arbeitest in einem Jugendhaus und du machst musikalische Angebote wirklich für 15- bis 17-Jährige oder so. Mhm. Und dann stellst du, glaube ich, auch eher fest, ey, was machen die eigentlich, was hören die so, worauf haben die Bock? Und wenn dann Leute, denen du vielleicht mit 16 mal was gezeigt hast, die mit 19 auf einmal immer noch dabei sind und denkst so, wow, das ist ja richtig cool, dann kommen die natürlich auch zu dir, wenn du was anbietest, dass sie bei dir auch was machen wollen. Und bei uns gab es halt nie diese Jugendarbeit. Also das hat äh, ganz klare, äh, also ist auch einfach nicht so unbedingt mein, mein Ding, weil ich, ich habe gar keine pädagogische Ausbildung und es ist gar nicht so der Bereich, in dem ich arbeiten wollen würde. Mhm. Und auch ein klares Kapazitätsding. Also mit zwei Leuten im Büro kriegen wir das hin, was wir jetzt im Moment machen. Und ich da, äh, äh, genau, also da gab es in der Hansa nie so diesen, diesen Drive, zu sagen, wir öffnen mhm. das noch mehr
0: für Jugendliche und, und Jugendarbeit oder so. Wie sehr ist eigentlich das Programm äh, durch deinen persönlichen Geschmack vielleicht auch ähm, beeinflusst? Darfst du das färben? Viel. Viel? <lacht> ja.
1: Ähm, also ich würde mal so sagen, ich habe, als ich da angefangen habe und auch Nils Assistent war oder als ich da in der Kneipe und, oder mit der Politgruppe und den Laden alles kennengelernt habe, war ich noch ein bisschen mehr jung und wild und sturm und drang und es konnte laut und schnell und alles voll geil ähm, mittlerweile... Nur noch Lesung. <lacht> <lacht> nee, das, das will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist mehr so ein... Ich habe den, den Ort, glaube ich, ziemlich gut verstanden, was da geht, warum das da geht und was dieser bunte Strauß Hansa 48 sein soll. Das habe ich, glaube ich, ganz gut verstanden und auch für mich so... Ähm, ich weiß, Gitarrenmusik darf und soll mal sein, aber nicht immer. Ja. Party darf und soll mal sein, aber nicht immer. Und, und, und so geht es um ganz viele viele Dinge und ich würde schon sagen, ja, ähm, 98, 95 Prozent der Sachen, die im Programm stehen, sind über meinen Schreibtisch gegangen, wo ich irgendwie Daumen hoch, Daumen runter gemacht habe, ja, dann halt Daumen hoch, ähm, aber natürlich auch ganz viele Dinge, die ich so übernommen habe, also viele, viele, die den Laden kennen, die schon oft da waren, die dann wiederkommen, aber na klar, ein bisschen Auge auf halt nach neuen Bands und Dingen, weil, naja, fällt mir halt zu. Als ja. Booker muss ich da irgendwie immer, immer in die Stadt reingucken. Was gibt's denn hier für aktuelle neue Sachen? Was gibt es für Gruppen? Wen könnte man mal anfragen? Und auf jeden Fall, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, Dinge, die ich entdecke, wo ich denke, wow, finde ich mega spannend, super interessant. Macht niemand sonst in Kiel? Na naja, mach halt selber. Und wenn ich halt nur mit drei Leuten im Kino sitze, also ist so. dann ist das halt so. Ja.
0: Da Luxus. bin ich ganz ehrlich. Luxus, ist auch geil. Selbstverwirklichung darf auch mal schief gehen. Ist dann einfach so. <lacht> cool Tipp. Du hast es eben ja auch schon angesprochen, du hast viel Kontakt mit Künstlern, bei dir geht viel über den Tisch, du siehst ziemlich viel ähm, holst dir aber auch nicht alles in den Laden rein? Hast du irgendeinen coolen Tipp, wo du sagst, da gehst du denn aber auch woanders mal gerne los, um dich so richtig, ähm, ja, vielleicht mal auszupanken oder sowas, nicht so ganz in die Hansa passt? Also auch, es
1: ist so ein bisschen halb auch ein eigener Sache. Äh, ich bin auch Teil der äh, tollen, großartigen Konzertgruppe Just A Little Bit Dangerous Shows. Und wir und ich mit meinen äh, drei Mitstreitern äh, veranstalte am Samstag, den 4. November, das äh, großartige Just A Little Bit Dangerous Coverfest Nummer 2 in der Alten Meierei ab 20 Uhr äh, geboten werden. Oh, ich glaube, elf Bands spielen jeweils allerhöchstens 10, äh, 15 Minuten, zwei drei Songs, nur Cover. Und äh, es wird ein sehr, sehr buntes Potpourri an lokalen Punk und ja, lokale Punkbands, aber wir haben auch Alternative Country dabei und äh, ja, es wird, es wird ein sehr, sehr bunter, schöner, wilder Abend.
0: Okay, cool. Meierei haben wir ja selten als äh, Cool-Tipp bis jetzt gehabt. Ich glaube, in den ganzen Pottys ist vielleicht einmal oder so der Name gefallen. Also, äh, wie stehst du zu der Meierei? Sympathisant? Äh, ja, auf jeden Fall äh, hat mich
1: äh, war so ein während des Studiums, als ich neu nach Kiel gekommen bin, eigentlich also da gäbe, also wenn ich glaube ich zurückgerinnere, gab es keinen Monat, in dem ich nicht mindestens einmal in der Meierei war und bin dann über so die Konzertgruppe aber auch Freundinnen, Freunde und ähm, selber habe ich da schon echt einige Sachen veranstaltet, von meinem 30. Geburtstag habe ich da gefeiert, über verschiedenste Konzerte der verschiedensten Couleur ähm, und äh, genau, es gibt so Dinge, die sind genau da genau richtig mhm. Und andere Dinge würde ich immer sagen nee da bin ich sehr sehr dankbar dass ich da die na Hansastraße die große Möglichkeit habe mich da so auszutoben weil das würde in die Meierei einfach nicht so gut passen und andere Sachen sind da die genau Menschen richtig da total.
0: Mhm. Äh, ja wir haben es jetzt Mitte Oktober also ich muss mal einmal schauen wann ich den Potti so fertig kriege aber ich, das Datum was du eben genannt hast das wird auf jeden Fall passen als äh, cool Tipp, also danke dafür. Du hast ja auch viele Künstler, die du vielleicht ganz persönlich ganz doll feierst. Hast du da noch irgendwas für die Tommy Talked äh, Playlist, die bei Spotify auch ist, wo ich immer alles, worüber wir mit Musik sprechen, einfach einmal reinschmeiße? Hast du da noch irgendwas, äh, was ich da in die Playlist packen kann?
1: Ja, ich glaube, wenn du jetzt sagst, dass du es gerade äh, demnächst veröffentlichen wirst, dann wird das Album schon draußen sein. Da müssen wir nochmal gucken, welchen Song wir nehmen. Äh, von Maya and the Angels of Libra, eine Soul-Big-Band aus äh, Hamburg. Äh, die haben dann ihr neue, ihr neue, oder sozusagen die Angels of Libra sind die Backing-Band und die haben dann mit Maya ihre... Platte veröffentlicht. Gucken wir mal, welchen Song wir darauf packen. Die waren im April bei mir. Ganz, ganz großartiges Konzert äh, und so ein kleines. Also schon mal schon, schon also sehr weit für den Kalender. Äh, sie werden nächstes Jahr Juni. Äh, äh,
0: <lacht> Hier ist der Teaser.
1: Äh, beim, bei unserem großen Hansa 48 Sommerfest spielen. Das findet immer am ersten Samstag der Kieler Woche beenden wir sozusagen immer unsere Saison und gehen in die Sommerpause und da werden die Angels, Maya of, Libra, Angels
0: of Libra Genau. Okay, geil. Ja, äh, schick mir gern deinen ähm, repräsentativsten Track, den du am ehesten feiern würdest. Ähm, schmeiß mir den gerne mal in die DMs oder slide in die okay. DMs, sagt man ja heutzutage. Ähm, ich werde auch mal wieder was reinpacken. Beim letzten Mal habe ich nur Dilla in die Playlist geworfen, weil dort hat No Talent ähm, das... Äh ja die ganze, die ganze, das ganze Artwork gemacht für, für Dilla. Da habe ich jetzt auch nochmal einen Track nachträglich reingeworfen. Ansonsten hatten wir das Thema Musik ein bisschen ausgespart. Aber ich bin auch über No Talent, habe ich nochmal geguckt, was machen die Jungs eigentlich da und die machen immer so geile Designs. Bin ich auch auf den Kieler äh, Master Niggle, auch so einen Rapper, äh, gestoßen und... Ähm ich glaube, eine Sache, die auch No Talent dort mitdesignt hatte, war die Single GG. Und die fand ich so heiß, dass werde ich auf jeden Fall auch in die Playlist packen. Ist ein Mini-Track, aber holt mich irgendwie ab. Schmeiße ich auch mal wieder was in die Playlist, also da gerne mal nachschauen. Cool Tipp somit gegeben. Wir kommen jetzt zum Quiz. Liebe Hinek, ich darf ja auch Jan sagen, Jan Hinek ist mir zu, zu anstrengend. Ich bleibe auch bei Hinek, das ist so schön knackig. Jetzt wirst du mal richtig gefordert. Ähm, letztes Mal hatten wir ja so ein so urban tour hier gemacht und einen Urban-Quiz. Ich habe für dich einen Kiel-Quiz heute vorbereitet. Und ähm, ich glaube, der ist in Teilen sehr leicht für dich. Und einige Teile, letztes Mal war es viel zu leicht, das gebe ich zu. Da mache ich hier so einen Graffiti-Quiz mit den letzten Graffiti-Kanacken und ich merke es nicht mal. Also heute ähm, könnte es mal leicht werden. Es gibt immer so viele Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Vielleicht kannst du auch direkt lösen. Okay. Auf geht's, bist du bereit? Oh, also, wenn ein Kieler "Ich have dust sagt, was sollte man dann zur Hand haben? Ein Schal, etwas zu essen, etwas zu trinken oder ein Pflaster? Dann würde ich mal was zu trinken sagen. Korrekt. So, das war die einfache Frage. Jetzt wird immer schwerer. Ich muss dich ja hier erstmal vorsichtig einführen. So, zweitens. Ein historisches Kieler Ereignis löste im Jahr 1918 die Novemberrevolution aus und führte zur Ausrufung der Republik in Deutschland. Wovon ist die Rede? Willst du vier Sachen vorgegeben haben?
1: Also, ich... ich äh ich weiß, um was es geht, aber die Frage ist ja, was die Antwortkategorie ist. Also, oder, also ich müsste glaube ich schon die Antworten, damit ich okay. genau, also was jetzt?
0: Soldatenrebellion, Matrosenaufstand, ja. Kapitänswiderstand oder Pilotenstreik? <lacht> <lacht> Pilotenstreik. Der
1: Pilotenstreik wäre schon witzig, aber ich gehe dann mit B was, glaube ich, den Matrosenaufstand.
0: Korrekt. So, jetzt geht's los. Das, das tatsächlich, ich habe das in Vorbereitung hier auch mal mit äh, durchgeführt, das hatte ich falsch. Welche Stadt ist von Kiel aus nicht über eine Direktverbindung per Fähre zu erreichen? Kleipeda, Göteborg, Oslo oder Sankt Petersburg? Äh, das ist das Erste. Kleipeda, das ist falsch. Ähm, Sankt Petersburg oh. ist tatsächlich nicht direkt erreichbar. Ah, ey. Da kriegst du mit dem Rotstift hier ein dickes F. <lacht> Also, klar, ich dachte da, aber, irgendwie sind doch mal
1: Leute mit der Fähre. Aber das, das ist, ist vielleicht auch schon sehr,
0: ist schon sehr lange her. Also ich glaube, das ist so halbwegs hier auf dem Stand. Vielleicht magst du recht haben, dass es nee, mal Nee, andersrum war. eher,
1: dass, dass es vielleicht mal möglich war und jetzt ah, nicht ja. mehr. Also dass ich irgendwie dachte, dass... Egal. Ah.
0: Ja. Endlich mal was falsch. Letztes Mal war volle Punktzahl. Ich, ich bin so glücklich, dass, du, <lacht> dass ich mein Rotstift hier mal benutzen darf. Okay, nächste Frage. Vierte Frage. Welcher der folgenden Physiker wurde in Kiel geboren? Willst du schon direkt lösen? Okay, pass auf. Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg oder Wilhelm Konrad Röntgen? Planck, Einstein, Heisenberg oder Röntgen? Wer wurde in Kiel geboren? Jeopardy-Musik denken wir uns jetzt. Du bist, Dein Kopf raucht richtig. Sehr gut. Verdammt, ey. Drei, zwei, Love. eins... Ja, Einstein. Falsch. Verdammt. Ha! Es war Max Planck. Ich habe den Test auch meiner Freundin gemacht. Sie ist auf Max Planck gekommen, weil hier ist ja auch schließlich die Max-Planck-Schule, wo ich so dachte, die gibt es in jeder Stadt. Ja, das, ja. Aber irgendwie aus dem Bauch. Ich habe auch Max Planck äh, bei dem Test hier. Ich habe mir aus dem Internet, äh, habe ich mich inspirieren lassen. Ich hatte es aus dem Bauch richtig, weiß aber auch nicht, wie ich auf Max Planck komme. Ich
1: meine, ich habe irgendwann mal äh, so eine Theatertruppe, die auch bei uns spielt, die haben äh, am Ostufer irgendwann mal äh, ein die haben so ein Theaterstück gemacht und da ging es auch um Einstein und ich dachte irgendwie, dass der, weil der irgendwie so ein Elternhaus oder, weil, oder irgendwas, weil der hier irgendwie Urlaub gemacht hat und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass er da vielleicht da in seinem alten Elternhaus Urlaub gemacht hat Das war ein falscher Freund Ach,
0: Mist. Okay, aber 2-2 zwei, zwei sozusagen <lacht> Also du bist ja auf Kurs 4- unterwegs Oha. Oha. So, jetzt geht's Oha. weiter wie hoch ragt der Rathausturm in den Kieler Himmel? 67 Meter, 91 Meter, 106 Meter oder 120 Meter? Ich war da sogar drauf. Ja, da ist eine Plattform und gehen noch viele Touris hoch, aber ist das Ding insgesamt 67 Meter, 91 oder sogar über 100 Meter mit 106 nee, oder sogar ich 120?
1: Sagen, 91 Meter.
0: Falsch. Verdammt.
1: Merkst ja. du glaub... heute noch was.
0: 106 Meter. Oha. Das ist schon amtlich, oder? Ja. ja, ja. Als ich den Quiz erstellt habe, habe ich mir das Gerät noch mal angeguckt gestern. Ist schon, ist schon sehr, sehr hoch.
1: Aber oh, ich glaube, dass mit dem Quiz das kein richtig peinlich
0: wird. Nein, das ist nicht peinlich. Guck mal, du kannst <lacht> auch sagen, du kommst nicht aus Kiel. Fertig. Stimmt. Das ist... ne? So, <lacht> ähm, Sechste Frage. Welcher Kieler Stadtteil liegt nicht direkt an der Kieler Förde? Mitte... Wiek, Ellerbeck und Wellingdorf oder Hasse-Wieburg? Würde Hasse-Wieburg. Hasse-Wieburg, richtig. Sehr, sehr richtig. Gut, 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 gut. Dann äh, hast du jetzt schon wieder das, äh, das Huch, Unentschieden. Drei, drei Minus. <lacht> ja, du, wenn du hier 50-50 hast, bist du auf eine 4. Lass dir das mal vom Lehrer sagen. <lacht> so, also... Siebte Frage. Welche bauliche Besonderheit verbindet die folgenden drei Kieler Gebäude? Landtag, Rathaus und Bildungsministerium. Sie haben Paternosteraufzüge, aufzüge Jedes Gebäude hat einen Turm. Sie haben eine blaue Fassade. Oder sie wurden im Barockstil errichtet. Ich nenne nochmal Landtag, Rathaus und Bildungsministerium. Irgendwas haben die alle, ähm, alle gleich. Sie haben alle einen Paternosteraufzug. aufzug Sie haben alle einen Turm. Sagst du schon mal nein? Äh, sie haben eine blaue Fassade. Dein Kopf wackelt. <lacht> sie wurden im Barockstil errichtet. Also, du musst dich anscheinend zwischen Paternoster und Barockstil entscheiden. Also die Aber
1: das Bildungsministerium, geht es da um das, da in der Bo in Brunfigerstraße, dieses alte oder welches? Das, weil das ist doch eigentlich, ist das nicht zu oder ist das nicht geschlossen nur, weil die woanders sitzen jetzt? Deswegen gehe ich mal,
0: ich sage Paternoster. Richtig! Ah. Das ist das, das alte Gemäuer, ist gemeint. Und die haben tatsächlich alle einen Paternoster-Aufzug. Ich hatte die Frage übrigens falsch, weil ich dachte, im Landtag ist ja kein Paternoster, aber anscheinend schon. Ich,
1: ich kenne das nur
0: vom Rathaus. Ja, Pater ja, Noster. und ich,
1: ich dachte aber, es, wie sagen Sie das denn über sich? Das, das, ist das das letzte Rathaus, in dem man Paternoster ist? Weil dann scheint es ja nicht das letzte. Oder darf man den Paternoster im Landtag nicht mehr benutzen? Irgendwie sowas, weil irgendwie sagt doch irgendwer über das Kieler Rathaus, das ist so der letzte Paternoster. Und deswegen ah, dachte okay. ich jetzt, wenn es mehrere Gebäude mit einem gibt, dann scheint ja diese Alleinstellungsmerkmal gar nicht mehr zu ja, stimmen. Vielleicht aber Rathaus. vielleicht darf man den im Landtag nicht mehr fahren. Ah ja, das kann sein. Oder fährt man einen Paternoster?
0: Das wäre die nächste Quizfrage. <lacht> aber ich bin ja Quizmaster. Also ein <lacht> nee, so. Also, achte Frage. In die erste Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel es noch nicht geschafft. Seit. Oh, du warst jetzt schon. Fußball ist voll dein Ding. Sehr gut, jetzt habe ich dich. Seit 2017 hält der Klub sich aber in der zweiten Liga. Wie lautet der Spitzname des Teams? Ich gebe mal Achso, nicht so. ja,
1: okay. Ja, gut, das Sag die es? Störche. Ja, okay. Ich hätte gut, sonst noch die
0: Elstern, die Finken und die Flamingos <lacht> im Angebot gehabt. und
1: oh, die Flamingos wären wunderschön. Aber das, äh,
0: okay, du kommst hier so langsam auf den grünen Zweig. Neunte Frage. Aus welchem Material sind die flachen Kisten in denen die Fischspezialität Kieler Sprotten üblicherweise zu kaufen ist. Möchtest du Antwortvorgaben vor, haben? Die, die, flachen die flachen Kisten, in denen die Kieler Sprotten üblicherweise daherkommen. Holz, äh, Glas, getrocknete Algen oder recyceltes Plastik? ich sagen Holz? Richtig. Intuitiv richtig. Okay. Ähm, getrocknete Algen hätte ich auch <lacht> ganz geil gefunden eigentlich. <lacht> ähm, so, zehnte Frage. Das ist schwierig hatte ich nur aus Zufall richtig, äh, seit 2017 besteht eine Partnerschaft zwischen Kiel und einer Küstenstadt in den USA, die eine der weltberühmtesten Brücken beheimatet. Das weiß, ich, das weiß ich. Welche ist es? San Francisco. Richtig. New York, Los Angeles und Miami ist hier also falsch bei dem Quiz. Das ähm, wusste ich, wenn ein Freund warum? von
1: mir wollte mal, äh, oder war auch, Nee, er wollte erst und ist es dann auch gegangen, er ist nach, der hat hier äh, studiert und ist nach San Francisco gegangen und irgendwie hatte ich das mitgeschnitten, dass es diese Städtepartnerschaft gibt. Und er wollte halt diesen Austausch machen. Und hat dachte ey, versuch das doch mal darüber. Vielleicht geht das irgendwie. Und deswegen habe ich das drin, dass das San Francisco ist.
0: Noch nie gehört von. Nichts von weggekriegt. So, letzte Frage. Äh, die ist, glaube ich, ziemlich leicht. Aber könnte auch peinlich werden, wenn du das nicht weißt. <lacht> so, jetzt aber no pressure. <lacht> so, guck mal, für diese finale Frage hat sich der Hund auch noch mal auf die Couch gelegt, um, <lacht> um dich von dort aus äh, auslachen zu können. Also, das Wappen. Der Kieler Stadt enthält das holsteinische Nesselblatt. Welches Motiv ist weiteres zentrales Element auf diesem Wappen? Möchtest du eine Vorgabe haben, ja. oder weißt du es schon. Ja. ja. Ähm, das Meer, ein Boot, eine Möwe oder ein Leuchtturm? Das Boot, würde ich sagen. Richtig. Sehr, sehr gut. Also, wenn du jetzt ein Holstein-Kiel-Trikot gehabt hättest, hättest du auch gesehen, dass so ein rotes Nesselblatt, so zickzackmäßig, und in der Mitte ist irgendwie sieht für mich aus wie so eine Wikinger Kogge oder so. Also ja. weitestgehend ein Und es stimmt
1: auch waagerecht, weil ich meine, das schon mal gesehen zu haben, dass es auch ein Logo gibt, wo das so sinkt. Also, ja. dass es so oft äh, so schräg
0: gestellt wird. Sehr, sehr richtig. Also von diesen elf Fragen hast du nur drei kleine Patzer drin gehabt und bist damit, also äh, brauchst dich nicht, hast dich oh, nicht lächerlich gemacht. Okay. Sehr, ist,
1: sehr ist es, was sagt der Lehrer? Ist es noch eine 2 Minus? Oder?
0: Ja, so ein bisschen... Du hast doch einige Fragen gelöst, ohne äh, Antwortmöglichkeiten überhaupt okay. hören zu wollen. Deswegen würde ich jetzt hier äh, noch eine 2 geben. Oh. Ne? Mit einem Minus dahinter, damit ich beim nächsten Mal dann genau hingucke, ob es wieder so gut <lacht> läuft. Okay, vielen lieben Dank dafür, dass du es das mitgemacht hast. <lacht> Wir kommen jetzt zum Fragespiel, äh, wo du nicht so heftig ableisten musst. Ähm, aber wir ziehen jetzt hier nach und nach ein paar Fragen und gucken mal, ob wir damit irgendwas anfangen können. Magst du mal starten?
1: Okay. Äh, ich habe die Frage, welchen Künstler, Künstlerin würdest du gern mal live erleben? Dazu kann ich eine... Hau raus. Äh, auch gleich eine sehr schöne Anekdote äh, da erzählen und zwar ähm, die, genau dieselbe Frage ähm, hat mir mal eine Band gestellt, die bei mir in der Hansastraße gespielt hat, die Sweet Serenades aus Schweden. Äh, am nächsten Morgen haben wir so drüber geredet. ey, wen, wenn du mal, wenn du mal träumst, wen du noch haben im und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt und äh, dann habe ich gesagt, ich habe eine Band, äh, eine Platte, die heißt äh, The Bomb Bats, Das ist so eine All äh, Women. Garage Pop-Punk-Band aus Schweden. Die haben eine Platte gemacht äh, und äh, haben sie aber leider aufgelöst ich habe sie nie live gesehen. Ich finde das Album total toll. Und äh, dann ähm, habe ich zu ihm gesagt: Ja, das wäre schon, das wäre cool, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Und mhm. so. <lacht> ungelogen, äh, fünf Stunden später schreibt mir der Sänger eine SMS und sagt so, oder bei, bei Facebook schreibt mir so, ähm, ich habe mir die Bombe jetzt mal angeguckt, eine der Gitarristinnen, mit der bin ich zur Schule gegangen, hier ist ihre E-Mail-Adresse. Ja, geil. <lacht> und hat mir so einen Screenshot von ihrer Facebook-Unterhaltung mit der Sängerin geschickt und, und er meinte dann so, ja und die sind auch gerade wieder im Proberaum und so, kannst du dir mal eine E-Mail schreiben und die, vielleicht wird da was. Ja, geil. <lacht> das fand ich, das war, war echt, ich dachte, das ist schön, danke dafür.
0: Ja, manchmal klappt's. Hm. Manchmal klappt's. Ähm, hast du sonst noch irgendwie Leute, wo du sagst, ey, das vielleicht auch welche, die es gar nicht mehr gibt, wo du sagst, ey, das wäre so, weiß ich Michael oder Na, sowas.
1: Ich, also das, das, klar, das wäre jetzt so, so ein bisschen rockenpunkig. Ich äh, Ich fand die eine, mit einer Freundin zusammen oder ist jetzt auch definitiv ja kein Geheimtipp. Aber äh, Fred Again ich sehr, das fand ich sehr schön, was der so macht. Und eine Freundin war jetzt gerade in Berlin und hat sich das angeguckt, wo ich auch nur dachte. Also da hätte ja. ich schon Lust drauf. Also es geht
0: auch gar nicht so richtig um, um Geheimtipps glaube ich, so bei der Frage. Also mhm. ich habe bei mir, ähm, wenn ich mal an die Frage denke, ich habe so Travis Scott stehen, mhm. der ist ein Überstar-Rapper ja. irgendwie so. Ich glaube einfach, weil die Show so ein Monster ist und das Ganze mal sehen, so, dass, dass da hätte ich schon mal Bock drauf. Ich war auch noch nie in den Staaten, also irgendwie vielleicht mal so eine riesen Show live erleben, hätte ich schon Bock. Und wenn ich mal so ganz klein denke, also es ist ein großer Künstler, Helge Schneider, mache ich ja also super gerne, den hätte ich gerne mal hier so sitzen. Einfach den mal so in... Ich war dieses Jahr auch wieder auf der Krusenkoppel, mhm. äh, hab den in Kiel wieder live gesehen, auch schon das fünfte, sechste Mal, weiß ich nicht. Hat schon ein bisschen Tradition, da hinzulaufen, ihn anzuschauen, solange er das noch macht. Ähm, aber diesmal, ich war, dachte ich, schon ziemlich früh dort, nach dem THW-Spiel schnell hingefahren. Eine Stunde vorher war es schon so voll. Ich habe viel zu weit hinten gesessen. Das heißt, ich habe mhm. ihn zwar gehört und auch gesehen, was er macht, aber es ist ja so im kleinen, kleinen was ja, ja. er so mit seinem Gesicht veranstaltet und so weiter. Habe ich leider nicht alles so richtig mitbekommen. Den würde ich gerne mal so richtig von nahen erleben. Das wäre live mal richtig. Das wäre mal so richtig geil.
1: Dieses Rap-Ding kann ich Ich war bei der. Nicht, das war nicht die erste Tour, die zwei von, von Kendrick in Berlin. Mhm. Kann man mal, das war. Ey, da wo ich auch sagen. Krass, also das war wirklich unfassbar beeindruckend, wie jemand das, also ohne Band und na klar, Licht und Effekte hatte das alles, aber ja trotzdem ist da dann nur er und
0: Stimme und das fand ich ah, schon unfassbar fett. gut. Ich, den könnte ich mir auch gut geben, schon heiß. So, ich ziehe mal hier noch eine Frage. Äh, welches Lebensmittel sollte null Kalorien haben? <lacht> Hast du was im Kopf? Oh.
1: Mein, also mein, mein, mein mein Problem in Anführungsstrich mit dem Thema Essen ist nicht unbedingt... Also ich habe so Süßigkeiten und also das ist überhaupt nicht mein Ding. Also da bin ich gar nicht so für anfällig oder so. Ich esse halt einfach nur und koche gerne. Also es geht bei mir immer mehr immer so, dass ich das, was ich esse und so, dass ich da dann eher... so eine zweite Portion, wo ich das dann nicht machen sollte. Und deswegen habe ich nicht so ein Gericht, so, wo ich ah, jetzt ja, sage, okay. so, ey, ah, Mist, das ist mein, mein kulinarisches Kryptonit, da komme ich nicht dran vorbei oder so. Ja. Habe ich jetzt nicht so richtig und deswegen, Bier ja. wäre schön, aber naja.
0: Stimmt. Ich glaube, bei mir ist schon Pasta, so dieses mhm. Nudelding, das haut immer ganz schön rein. Ja. Mhm. Das ist einfach nicht so gut. Und dann bin ich gerade auch so richtig auf Entzug, ähm, weil ich habe jetzt so, weil ich ja 40 geworden bin, habe ich so einen medizinischen Checkup mal gemacht und irgendwie sagen meine Werte, ich habe viel zu viel Kalzium. und das liegt einfach daran, dass ich so ein richtiger Milchjunkie bin, also ich mhm. erwische mich auch mal, ich fahre auch mal vor der Arbeit irgendwie an den Supermarkt, kaufe mir einen Liter Milch und trinke den einfach so aus, das glaube ich nicht gut. Okay. Also ich glaube, das Kalorien, das ist mit Milch nicht so das Problem, aber ich trinke deswegen auch super viel Kakao und das ist auch nicht geil. Ich glaube, das haut gut rein, weil der mm. Topf ist auch halb voll mit Kakao und dann kommt so ein bisschen Milch zur Tarnung rauf und das ist viel zu viel. Das ist mein Kryptonit-Kakao. Okay. Ich habe heute Morgen auch mir wieder den Becher rausgeholt und dachte so, ey, jetzt Urlaub, gleich ein Potti aufnehmen, heute trinke ich auf jeden Fall einen Kakao. Dann habe ich das so richtig beleidigt wieder weggestellt alles. <lacht> So, das, äh, das ist richtig böse. Habe ich noch was? Ich glaube, Lakritz ist auch leider viel hm. zu viel Zucker, liebe ich auch viel zu doll. Aber da gibt es so einiges, was nur Kalorien haben sollte. Gut. Ja, krass, dass du da gar nichts hast, ey. Nee, ich bin,
1: ich weiß nicht, ja, es, sind, genau, es ist dann eher so, dass generelle ich frühstücke gerne lange und ausgiebig, ja. aber das hat dann nicht so einen Teil.
0: Zieh mal noch einen, ey. Okay. okay.
1: Was hast du schon ewig und benutzt es trotzdem noch? Fällt dir was ein? Äh, ja, also ich habe grundsätzlich nicht mehr so wahnsinnig viel äh, alte Dinge, aber eine Sache, die äh, ich auch immer noch anziehe, ist ein Kleidungsstück. Äh, ich habe mir wirklich das, ey, das der, der Pulli muss echt schon 20 Jahre alt sein, von der, äh, also der Bambule-Zeit der Beginner, Beginner ja, ja. so ein... Äh, so ein beigen Pullover mit einem riesigen Fuchs, Fuchs mit ja. diesem Fuchsdruck vom drauf. Album, genau. Und den habe ich, äh, hab ich mir halt vor 20 Jahren gekauft also. und der ist immer noch, also der Druck ist immer, also klar, sieht jetzt aus, als wäre er 20 Jahre alt, aber der Pulli fällt mir jetzt nicht irgendwie vom Körper oder so. Ja.
0: Und den habe ich noch und den trage ich auf jeden Fall noch, wo ich dann hint, wo ich ja immer noch denke, da. Bist du alter Beginner-Fan? Ja. Das, hat das nicht... Album davor fand ich ein bisschen geiler noch, als Michael, also Flashnism.
1: Als das, das war so genau dieser, da, da, das, das, da ist das in die, in die Provinz, in dieses Dörfliche noch nicht reingekommen und da dann, aber ja. Bambule, das hat mich so total hinfortgetragen. Und okay,
0: ja, ich bin, ich bin glaube ich, bin bei Bambule so ein bisschen ausgestiegen schon wieder mhm. fast, aber ich weiß nicht, ich konnte damit mit einigen Sachen nehmen, nicht so viel anfangen. Aber okay, der Pullover hat auf jeden Fall bis heute, bis heute gehalten. Ich habe, glaube ich, noch mein, mein Fahrrad von von uh. äh, Teenager-Tagen. Okay. Mir krass. wurde in meiner Jugend mal ein Rad gezockt und dann habe ich nochmal ein richtig ordentliches So über meinen Vater vermittelt bekommen. Und ähm ich wollte das auch schon tausendmal eigentlich, ja, mir mal was Neues holen. Und dann war ich damit auch beim Radladen und meinte hier, das ist mein altes Ding und irgendwie ist die Rahmenhöhe nicht mehr so ganz passend für meine 1,90 und wie sieht's aus. Und dann hat der Radhändler gesagt, das ist so ein ordentliches Rad, sowas wird kaum noch hergestellt heute. Ich würde dir echt keinen mhm. Gefallen tun, dir jetzt eins zu verscheuern. Das fand ja. ich super ehrlich von dem Herrn dort irgendwie im Knupperweg, dass er mich einfach nach Hause geschickt hat. Und er meinte, ich gebe dir eine ordentliche Sattelstange mhm. und äh, ich... Stell dir mal die Bremsen hier ein, ansonsten fahr das Ding oh. weiter. Also das Ding habe ich mhm. jetzt auch noch. Ich ähm, habe zwar ein E-Bike, aber das Ding wird vermutlich noch ewig, äh, ewig laufen. Und was ich auch schon ewig habe, sind die Speaker, die du hier sehen kannst. so Die dünnen Audios. Das ist auch so bei gutem, teuren, richtig mhm. teurem Hi-Fi-Material. Oder so alte Synthies oder mhm. sowas. Das, äh, das bleibt einfach stehen. ey, Fertig. So, das sind so die alten Sachen, die ich so habe. Äh, ich zieh mal hier noch ein. Welche Sache aus dem Ausland sollte es hier auch geben?
1: Ich finde, also es war so, ich war gerade im Urlaub auf Mallorca und das, das hat dann immer ganz oft so eine dieses kennst du dieses man, man macht irgendwo anders was und dann ist es aber eigentlich mit dem Ort so verbunden weil wenn mhm. man das dann mit nach Hause holt ist dann, 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 dann so ist, cool, ist das eigentlich gar nicht mehr so weil mhm. das passt das gehört nur so dahin
0: irgendwie und deswegen bin ich bei sowas weil ich denke das hast du zu Hause in Sangria einmal gesoffen und hat nicht geschmeckt ja gar, natürlich was? und das Wetter ist halt auch der so
1: also das hat das entwickelt nie dieselbe so den den der Tinto Verano schmeckt einfach nicht ja. wenn du ihn hier trinkst wie äh, auf Mallorca
0: Wäre das dein Beispiel gewesen?
1: Ja, da hätte ich so dabei. Das war ich wirklich letztes Jahr im Urlaub schon, dieses Jahr wieder war es einfach so lecker. Oh mein Gott.
0: Okay. Oh, ja, ich fliege jetzt nächste Woche auch genau dorthin. Ich bin uh. mal gespannt. Also, mein letztes Mal Mallorca, das kann ich gar nicht mehr so richtig erinnern. Schon so ewig lange her. Aber jetzt, nächste Woche, sind wir mal da. Ich gehe da mal ergebnisoffen ran. Ich hoffe, es ist gut. Ich bin da nicht so der Reisemensch. Mich muss man mhm. immer so mitziehen. Aber jetzt Mallorca. Viele finden es ja total geil. Ich, deswegen, ich hoffe, ich feiere es auch. Und dann kann ich dir aus erster Hand gerade da gewesen noch ein zwei Dinge
1: mal erzählen, wo du vielleicht, wenn du magst, hingehen kannst. Aber ja, gerne. Wir,
0: wir haben da ein Auto auf der Insel auch, was wir mitbenutzen okay. können. Also wenn du cool Tipps hast, können wir gerne im Nachgespräch nochmal drüber schnattern. Ähm, ansonsten habe ich dazu der Frage, was es im Ausland gibt, ich denke da sofort an dieses Asia Klo. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass in einigen Teilen in Asien das Klo so aufgebaut ist, dass da so ein Wasserstrahl von unten auch noch kommt, dass man sich dann säubern könnte. Und da habe ich so gedacht, für unsere fortschrittliche hm. Gesellschaft, die wir hier haben, ähm, würde es uns doch eigentlich auch gut stehen, wenn wir bei diesem Gang vielleicht auch <lacht> etwas fortschrittlichere Klos hätten, die so ein bisschen besser spüren, als da 80.000 Tonnen Papier Vielleicht, hm. weißt du, das ist ja, ein bisschen ein ja. Enkelthema hm. gerade, aber das dachte ich so, warum haben das andere? Das ist ja eigentlich, wäre doch total hilfreich. ja Vielleicht Klingt. bist du auf den ersten, Nein. wenn das dann nass kommt. <lacht> 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 äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das eine Vorliebe wird, aber ich glaube, so aus hygienischen Gründen finde ich es vielleicht gar nicht so verkehrt. Die, äh, Hast du das auch Oder ist das eine ist das Hörensagen oder ist dir das Nö, ich, Also da?
1: ich, ich habe auch so, ich war noch nie da, aber also diese, diese Bilder, also so, dass man das irgendwo mal in der Werbung oder irgendwie so mal so. Obskures kleines Video irgendwann mal gesehen hat, würde ich auch sagen. Ich fände auf jeden Fall, bei mir kommt dann sofort so der, der Kick von der, der Kampagne, die sich dagegen wehrt, das benutzen zu müssen. Ja, ja, die dann so, dafür das, das, das Klopapier, für das
0: ja, Hände die, weg von unserem Klopapier. Ja, wir schon gemacht werden. Magst du noch einziehen? Ja. Yep. Wir sind schnell weg von dieser irgendwie ekel Frage. <lacht> äh,
1: welchen Job würdest du machen, wenn Geld egal wäre? Ja, ähm, also ich, ich habe halt so ein bisschen, mein, mein Problem dabei ist, dass ich einfach mein, das, was ich tue, sehr, sehr, sehr gerne mache. Und deswegen fällt es mir sehr schwer, da was anderes zu sagen, als das, was ich eh schon mache. Weil, mmh. Also durch Ach, diese ganze, ähm, von dir schon, gestellt, also diese Abwechslung, die das bedeutet, die verschiedensten Kontakte, ähm, also das ist wirklich, da sind so viele Aspekte drin, die, die, also auch andere Freunde von mir, die dann in, sagen wir mal, etwas strukturierteren Jobs irgendwie sind und sagen so, ey, diese Freiheiten, die du hast, dass du eigentlich arbeiten kannst, diese Eigenverantwortlichkeit, dass du von zu Hause niemand da ist, der dich irgendwie sagt, du musst nur um 8.30 Uhr, das ist so entspannt das und es ist ja. so angenehm. Und also ich glaube, das Einzige, was, was bei meinem Job halt so das Ding ist, wo ich sagen würde, wo ich noch was ändern würde, auch wenn es ein bisschen an der Frage jetzt vorbeigeht, aber ähm, ist halt so dieses dieses reinwirken in die Öffentlichkeit, das hätte halt man sehr find, und und bewerben müssen und wollen, das finde ich ist man sehr so ein anstrengendes, ja. was anders zerrt, also wenn man sagt die Menschen, mit denen man irgendwie im Job zu tun hat, die landen bei dir, weil sie irgendwie, weiß ich auch nicht, bei dir landen wollen oder so. Aber du, du da jetzt nicht so einen aktiven Reinhol, ich muss die ganze Zeit für mich werben, Part hast. Ja. Das finde ich auf jeden Fall eher so das Anstrengende. Und, und geldmäßig ist halt so, ja klar, niemand geht in die Kultur und wird damit Millionärin oder Millionär. Ja. So, das ist auch klar. Aber ähm, äh, ja. ich, das passt alles so für mich im Moment. und
0: wäre ja, der gleiche Sektor, hätte ich auch gesagt. Also ich würde auch Richtung Kunst, Kultur gerne was arbeiten, aber wenn Geld jetzt wirklich egal wäre, aber dann müsste ich auch als Künstler so einen Posten haben, wo mich der Staat oder die Stadt unterstützt und sagt, hier, da hast du dein Gehalt und dann mach Kunst, dann wäre es mir auch so schön egal. Also deswegen, du hast da schon eine, eine, eine coole Position, das mag ich wirklich glauben. So, ich ziehe mal hier noch ein. Welche Zeichentrickfigur fandest du als Kind am besten... Hast du irgendwelche Helden aus dem Fernsehen? Äh
1: nicht wirklich, also es gab nicht so die eine Serie. Nee, habe ich auch nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Da könnte ich jetzt nicht sofort irgendwie was zu sagen.
0: Ich fand Inspektor Gadget immer geil. Kennst du den noch? Mhm. Das ist irgendwie, der sieht aus wie der Journalist Theo Koll. Irgendwie so eine so lange Nase, dünner Kopf und der konnte irgendwie einen Helikopter aus, aus seiner, seiner dem, Mütze ja, oder, ja, oder ja, hinten ja. aus dem Rücken holen und dann Gogo Gadgetto Rollschuhe hatte er an und alles hat nicht geklappt. Aber den fand ich irgendwie kernig. Der konnte viele Sachen und war <lacht> nicht zu so drüber damit. Das war halt kein Held. Irgendwie so ein Anti-Held, der trotzdem aussehen richtig viel konnte. Das fand ich irgendwie scharf. Ja. Aber ansonsten...
1: Soll ich noch erinnern? Ja,
0: mach gerne mal. Ich guck mal hier mal auf den Tacho. Ich glaube, wir haben uns auch echt schon gut verquasselt hier. Obwohl, es ist geil. Machen wir halt die anderthalb okay. Stunden hier voll, ey. Was ist das beste Gemüse? Brokkoli, fertig. Hatte Früher ich... nicht gegessen. Fand mhm. ich eigentlich immer eklig. Ich habe auch, hab auch keine Bohnen, keine Erbsen. Gemüse konnte ich irgendwie gar nicht. Alles, was grün war, fand ich irgendwie nicht so geil. Und dann späte Liebe. Aber Brokkoli ist schon echt richtig geil einfach. Ja, würde
1: ich, ich mitgehen, ja. Äh, ich habe so, ich würde jetzt noch, äh, qua Masse ist es für mich eher so Champignons, weil ich sehr viele Champignons, also sehr viel Pilz mhm. also nee, sehr viele Champignons esse so in Rührei und in vielen Gerichten tauchten dann Champignons auch immer wieder auf. Ähm, aber Brokkoli
0: bin ich auf jeden Fall auch dabei. Absolut geil, ist doch einfach so fürchterlich lecker und gesund. Richtig gut ähm, welches Produkt nächste Frage, welches Produkt möchtest du jetzt ungefragt bewerten? Oh, ich habe richtig Hühnchen zu rupfen, du auch <lacht> ich habe richtig fällt mir fallen mir tausend Sachen ein, Muss du mich gleich ausbremsen äh, hast du, sonst fang du erstmal an ich fahr mich kurz bisschen runter ähm, du kannst natürlich auch gut bewerten aber ich bin ein richtiger Mecker, Hannes ein richtiger Mauli ich hab nur, ich hab nur Schlechtes, <lacht> hau du mal erstmal eine Be Produktbewertung raus <lacht> 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 äh.
1: Oh. Das ist aber eine.
0: Hast du nichts. Oder, oder ey, irgendwas sehr Geiles vielleicht?
1: Ja, ich. Was muss ich denn mal. Was könnte ich denn. Boah, nee, da fällt mir auf die Schnelle. Vielleicht echt. hast du gerne ja da
0: Dann muss ich jetzt aber erstmal mal meckern. Dann
1: bitte ranten ähm, Sie.
0: Äh, ich bin letztens so in eine, so einem Online-Store, glaube ich, auf den Leim gegangen. Der heißt Temu. Das ist so ein Asia-Kram, mhm. möchte gerne Amazon nachmachen. Ich weiß nicht, warum ich so doof war. Ich wollte mir, du warst da noch nicht im Bad, vielleicht musst du dir ja mal angucken. Ich habe mir so ein Plakat geholt, damit die Waschmaschine oder der Trockner von der Seite nicht so hässlich ist. Das sollte mhm. eigentlich weiß sein, mit einem schwarzen Aufdruck. Also so ziemlich zebramäßig von mhm. Bauhaus Exhibition mhm. irgendwie sah ich ganz schick aus. Das ist mittlerweile anstatt weiß beige und statt Schwarz ist es erst braun, mittlerweile ist es rotbraun. Also, also es ist ein absoluter Ramschladen. Also, wer irgendwann mal was bei Temu sieht und sagt, Mensch, ist ja irgendwie günstig, bitte einfach nicht machen. Das, also, das heißt, durch die Feuchtigkeit dann ich, hat sich die. oder nicht mal. Oder, ist, ich glaube, ich hätte es auch irgendwo ins Trockner legen können. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Bad zu tun oder okay. mit der Wärme der, des Trockners oder so. Es ist einfach die absolut allerletzte. Qualität. Also das ist so richtig frech. Passt jetzt farblich zufällig noch zum braunen Spiegel. Da sind wir mal dahingestellt. <lacht> Aber falls irgendjemand mal dieses Temu-Quatsch im Internet sieht, äh, ja, absolut super mies. Das ist richtig schlecht. Ähm, irgendwie habe ich sie mit, mit Asia heute erst schon im Klo. Also Asia Quick war ich letztens. Äh, kennst du den Laden da beim, beim Westring? Äh, bei Küchenmaus auf der Ecke. Ist eigentlich richtig lecker. Ich mag ihn auch richtig gerne ist fürchterlich teuer irgendwie geworden. Aber ich will es jetzt auch nicht nur auf den Laden beziehen. Aber was ich richtig schlimm finde, ist, wenn man eh schon für, keine Ahnung, 30 Euro irgendwie zu zweit was isst und richtig Geld auf den Tisch legt, für sicherlich leckeres Essen und äh, Wertschätzung, Personal, alles irgendwie gut. Aber ich verstehe das nicht, wo dieser Trend herkommt, dass wenn man dazu so ein bisschen Sojasauce möchte oder ähm, wenn man für... 70 Euro im, im, im Wirtshaus ist, warum dann noch ein Euro für Ketchup oder sowas? Ne? Da ist es nicht mhm. so im Wirtshaus, mhm. aber ich verstehe, das finde ich so frech einfach, dass wenn man so ein Mini Schlückchen Soße haben möchte, warum das einfach nur mal so voll raufgerechnet wird. Mhm. Das finde ich schlimm. Alter. Der kriege ich, der ist das Ganze, ich finde das richtig, richtig schlimm. <lacht> Findest du das gerechtfertigt für so ein bisschen Sojasauce, was man ja natürlich bräuchte, wenn man irgendwie ein Gimbab isst oder wenn man jetzt irgendwie sich was Asiatisches holt, warum das so heftig abgerechnet wird.
1: Nee, kann es ist ich. Also aber ihr habt da, also ihr, ihr seid da hingegangen. Ja. Okay, dann, dann wäre jetzt mein, von meinem Verständnis auch so, ja, stellt das einfach auf den Tisch vielleicht. Also dann, dann löst also wir man haben das es dort
0: abgeholt. Also wir okay. haben jetzt nicht dort gegessen, wir haben es dort abgeholt und er hat gemerkt, okay, das ich fand, da habt ihr eh schon einen Stirnrunzeln, mhm. da hätten die auch sagen können, komm, nimm mit, hau rein, ne? du mhm. hast dir gerade 40 Euro gelassen. Also wenn ich mir jetzt für 1,50 eine Pommes hole und ich knall mir da 8 Liter Ketchup drüber, kann ich es verstehen, wenn einer sagt, dafür gib mal 20 Cent, dass du mhm. hier überhaupt Ketchup nimmst. Das ist noch anders. Mhm. Aber wenn einer ein er auf den Tisch legt, dann zu sagen, jetzt gib mal nochmal 2 Euro mhm. für, für einen Tropfen Sojasauce. Ah. okay. So, ich fange jetzt aus. Hast du irgendwas gefunden, was du nee, vielleicht... Nee, wirklich, oh, ich, ah. bin, ich bin aber auch... Das ist, ah, das ist auch gar nicht meine... Das ist gar nicht so... so. Meckerst du überhaupt nicht genug? Nee. Was ist denn da los? Nee. Zieh mal eine Frage. Mensch, ich komm gar nicht, sonst komme ich hier nicht runter. Da fallen noch acht Dinge ein zum Meckern. <lacht> Äh, welcher
1: Ablauf wird sich bei dir nicht mehr ändern?
0: Na, hast du so einen kleinen Nordism? Kleine Zwangsstörung? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, definitiv nicht nur, nicht nur ein, so ein paar Dinge in meinen Bewegungen, aber ähm, eine Sache, die auch äh, einen, <lacht> ihren Weg auf meinen Oberarm als Tätowierung gefunden hat, worüber sich äh, sehr viele Leute äh, in meinem persönlichen Umfeld auch ein wenig... Äh, belustigen. Ich würze so, dass ich quasi den Behälter über den Topf halte oder über die Pfanne und dann mit so leichten Handkanten Handkantenschlägen das Gewürz aus dem Behälter in den Topf fallen lasse, um halt nicht so, um halt so zu verhindern, dass wenn man das so auf den Kopf stellt und dann fällt zu viel raus, dass ich mir dadurch dann so 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 so, so leicht so klack 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 klack, dass ich darüber so würze. Und da werde ich halt immer, das hat, das ist mir mal aufgefallen, dass das das, ist, das macht auch keinen, wir sind auch noch nicht gesehen. Ja, und das ist irgendwie, hat mich damit aber so, dass die nur mal angefangen haben zu lachen. Ich immer so, was soll das? das? ist doch die einzige richtige Möglichkeit, weil ja. damit man fährt nicht zu viel rein, fährt nicht zu wenig. So, man hat es genauso unter ja, Kontrolle. Das ist die
0: einzige Variante. Die einzige,
1: einzige Variante, die da, die da <lacht> möglich ist. Und das würde ich sagen, ist etwas, wo ich äh, das. Ähm, damit werde ich, glaube ich, nicht mehr aufhören in meinem Leben. Ja,
0: das ist, so. ist auch so. Aber werden auch die Leute nicht aufhören, das zu belächeln? Das, kann das ich ist ja auch total, schon mal.
1: Das ist so total okay so.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, ich werde auch mal belächelt, weil ich so viel rumräume. Ich bin immer so ein Müll. Ich kann auch nicht ins Bett gehen, weil ich weiß, die Küche sieht noch komisch aus. Ich muss mhm. alles so rummühlen, so dass auch so. das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Und ich glaube, ich dusche auch viel zu lange zum Beispiel. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich bin vollkommen <lacht> zwangsgestört, muss ich mir so oft über die Augen wischen, denn da beim Duschen, weil ich denke, es ist, glaube ich, so ein Kinderding noch, dass man Shampoo in die Augen mhm. nicht will. Und ich wisch viel zu lange da rum. Ich glaube, von außen betrachtet könnte man auch sagen, ey, du bist fettig jetzt, <lacht> lass das da mit deinen Augen. Äh, obwohl, kennst du diesen einen, äh, das, ich weiß nicht, ist das ein Meme-Sketch? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall gibt es so ein Video, da schäumt sich so einer auch die Haare ein und spült das dann ab. Und dann kommt immer heimlich von einer wir, von, ja, ja, oder von ja, oben ja. und ja. macht immer neue Creme drauf. Oh, das wäre mein Albtraum. Ich würde auch, <lacht> ich würde bis nächsten Monat auch nicht durchgehend ab abseifen. <lacht> Das könnte ich auf jeden Fall richtig gut. Wer, warte, ich, ich bin dran mit ziehen. Ich hole mal einen raus hier. Äh, wovon musstest du als letztes kotzen? Oh. Hast du was? Ich erinnere es, glaube ich, nicht mehr so ganz. Nee, was genau. Ich würde gehen? auch
1: sagen, es war, ne, war allerwahrscheinlich nach Alkohol. Aber ich könnte jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, sagen. Also das ist schon sehr lange her.
0: Ja, bei mir war es wahrscheinlich... Also auf jeden Fall war es mal nach Jägermeister, aber es mir auch seither nicht mehr passiert. Wir sind vernünftig geworden, ne? ja. wir kotzen nicht ja. mehr. ist alles bezahlt, das bleibt drin und ist auch nur lecker und mit Limit. Okay, <lacht> komm, wir ziehen jeder noch eine letzte und dann machen wir hier einen Deckel drauf.
1: Hast du schon mal etwas gewonnen?
0: Ja, ich habe schon mal was gewonnen. Ich war in Köln in einer großen Arena und dann blieb die Kamera irgendwo stehen, wer sich am dollsten zum Affen macht, das war zum Glück ich und dann habe ich eine Reise gewonnen. Wow. und so einen Gutschein gekriegt irgendwie. Ich glaube, auch Mallorca war das. Problem war nur, wir waren den Abend noch feiern, ich habe den Gutschein verloren. Und als ich dann anrief und meinte, ich habe gewonnen, aber Gutschein ist weg, ist ja sicherlich kein Problem, meinten die so, doch. <lacht> also wie gewonnen, so zerronnen. Das war, das war meine große, mein großer Gewinnabend. Hattest du schon mal so richtig Glück?
1: Äh, ja, das war schon sehr, sehr lange her. Äh, als Kind auf dem Weihnachtsmarkt, wo bei uns ein Dorf weiter, da sollte man irgendwie so, weiß ich auch nicht, Kerzen sammeln irgendwo aufkleben irgendwie, keine Ahnung, und das dann so abgeben irgendwie. Und dann wurde aus diesem Topf, wo diese ganzen Karten Einsendungen waren, wurde gezogen.
0: Ja. Und da äh,
1: wurde dann auch äh, meine Karte gezogen. Und da habe ich ein Fahrrad gewonnen. Oh, da muss ich so. Schrottig oder geil? So Acht, neun, das okay. der Alter. Also es war. Ein, ein Kinderfahrer. Ja, es war ein Kinderfahrer. Also es war schon quasi so dieses Zwischending.
0: Ja, da hast du ja nicht so viel von gehabt.
1: Nee, genau. Das habe ich ein paar das Jahre gefahren. Und dann, äh, aber das war mein
0: Gewinn. Seither nicht mehr. Guck mal, heute, vielleicht denke ich mir noch spontan ein Gewinn aus. <lacht> Guck mal, du hast heute ein paar, ein, paar, ein paar Sticker hast du jetzt einfach gewonnen, hier, weil du hier yeah. zu Quiz so gut warst. Wenigstens irgendwas. So, letzte Frage. Ähm, was hat dir als Kind Freude bereitet? Mit der Nachfrage, ist es heute noch schön? <lacht> Gab es irgendwas? Das fandst du so richtig geil.
1: Das fand ich richtig geil als Kind. Äh, ich habe sehr viel. Ich war auf jeden Fall ein Lego-Kind. Also ich hatte auch ein mm. Plemo, aber ich war auf jeden Fall eher also Playmobil. Und ich hatte aber auf jeden Fall sehr viel Lego. Und das hat mich auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel... So, mich da in meiner Lego-Welt zurechtzufinden. Äh, und ich habe so also vor ein, zwei Jahren zum Geburtstag oder so mal auch so ein kleines lego polizei -Auto. und das dann wieder so zusammenzubauen, da dachte ich auch so, hm.
0: ganz geil noch. Ne? Oder ich
1: äh, hast du dir mal die Videos vom Held der Steine, diesem Lego. Nee. Was ist das? Das ist so quasi ein Typ, der hat einen Spielzeugladen gehabt, oder hat ihn glaube ich noch im Moment, aus Frankfurt. Und der, wenn man so möchte, könnte man ihn einen Lego-Influencer nennen, der sich dann immer ganz viel mit so Modellen aus Lego und diesen... also mhm. der, Falls du da noch nicht eingestiegen bist, das ist ja eine große Auseinandersetzung darum, dass äh, Lego äh, die äh, seine oder ihre Marktmacht missbraucht. Äh, die Preise werden immer teurer und das ist so ein bisschen so eine Patentauseinandersetzung, weil Lego kann quasi eigentlich kein Patent anmelden auf den Klemmbaustein an sich.
0: Ah, okay. Und
1: deswegen gibt es mittlerweile auch andere Herstellungsfirmen, die auch Klemmbausteine herstellen, mm -hmm. aber viel billigere Preise machen. Und äh, das ist ein sehr, 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 sehr umkämpftes Thema, weil Lego da natürlich so ein bisschen die Fälle wegschwimmen sieht. Und, äh, und der beschäftigt sich sehr viel mit diesem Thema und macht halt auch echt immer halt super krasse Modelle. Und du kannst ihm beim Aufbauen zugucken. Aber, und er bespricht halt immer viele diese Modelle. Und immer bin ich mal halt so richtig auf diesen Dingern hängen geblieben und habe mir das alles <lacht> angeguckt und dachte halt so, oh ja, ey. So, war doch mal wieder so richtig geiles Lego-Modell. Wäre
0: bestimmt schon irgendwie weil, geil. Und weil, ich weiß nicht, wie gut das gealtert ist. So, kann sein, dass man sich dran setzt und ist doch nicht so geil.
1: Ja, kann, kann aber ich, ich erinnere mich, auch dass man sich so dieses, in diesem Verlieren, dass man das so baut und so. Ja, ich das glaube, war schon. schon schön. Und, und bei ihm geht es natürlich auch ganz viel um dieses Thema, weil klar ist halt für super viele Erwachsene mittlerweile auch ein Ding. Also das Lego, nur so ein Kinder- oder dieses generelle Bauen von solchen Modellen, da ja. gibt es ja jetzt auch spezielle Bereiche, wo es wirklich nur um so Display-Modelle geht das was ja nicht mit spielen und das sondern die soll bauen und dir irgendwie in die Vitrine stellen natürlich kauft sich das äh, kaufen sich das die 42-jährigen Fans von irgendwie dem Thema oder so und jetzt äh, nicht irgendwelche kleinen Kinder und aber dann dachte ich so, ja, aber ich habe eh keinen Platz und irgendwie weird ist es auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie daran <lacht> ja, das doch auch durchaus Freude entwickeln. <lacht> ja, könnte. würde
0: dir auch ganz gut stehen. Ich war, also Lego hatte ich auch, aber war ich nicht so richtig into. Ich brauchte immer Ball und Sport und mehr Bewegung und mhm. so weiter. Deswegen war ich nicht so ganz so into Lego. Was ich richtig geil fand, waren also auf dem Rummel, oder Kirmes, hier so Berg- und Talbahn hieß das, glaube ich, damals, mhm. wo es so immer im Kreis geht, hoch und runter. Das fand ich richtig geil. Fände ich heute aber richtig schlecht. Äh, überhaupt so Freizeitparks fand ich früher irgendwie geil. Kann ich jetzt noch machen, aber feiere ich auf jeden Fall nicht mehr so. Was ist sonst noch? Ich glaube, so ein paar Kinderessen fand ich früher geil und die feiere ich auch immer noch. Also sowas wie Senfei oder so. Äh, das gab es irgendwie so Kita-mäßig und das finde ich immer noch geil. Oder Soljanka, so aus Kindertagen, so Suppen, irgendwie sowas feiere ich immer noch. Aber ansonsten. Okay, äh, da haben wir jetzt hier... Oh, wir sind richtig <lacht> über die Zeit geschossen. Sehr geil. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Ähm, Im Abschluss äh, mache ich nochmal so ein, zwei Bezugnamen geben. Und zwar wollte ich nochmal ganz lieb äh, Danke sagen, auch an NoTalent für das äh, T-Shirt-Gewinnspiel beim letzten Mal. Irgendwie mit... 150 Kommentaren und weiß ich wie viele Likes da für den Post und so weiter. Das, das ging richtig nach vorne. Cool, dass da so eine rege Beteiligung stattgefunden hat. Also danke fürs Mitmachen erstmal an die Crowd, die das so hört. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin. Die Nummer 14 wurde gelost und das war Claire. Also ganz liebe Grüße nochmal. Glückwunsch zum Shirt melde dich gerne bei mir oder beim Shop und ähm, hol dir gerne dein No-Talent-Shirt im ähm, Wert von immerhin 45 Euro in der Top-Qualität, holst dir ab in der äh, Feldstraße. Glückwunsch nochmal, ganz liebe Grüße. Ähm, das ist eine ganz gute Überleitung, weil du warst so lieb und hast dir auch für ein weiteres Gewinnspiel oder eine Verlosung ähm, etwas mitgebracht. Und zwar zum einen, ich werde es, glaube ich, mal posten, die Tage, äh, die Chronik von Hanse48. Und die soll es nicht nur ganz allein sein, also dieses Buch zur, zur Hansa 48, ähm, sondern ähm, du hast hier so symbolischerweise heute mal den äh, Monatsfahrplan für November aus der Hansa 48 mitgebracht. Du hast auch gesagt, wir können ein, zwei Monatstickets für die Hansa 48 raushauen. Vielen lieben Dank. Kein Problem, gerne, gerne. Äh, sehr, sehr geil. Das heißt, es stehen ja wieder ordentlich paar Sachen auf dem Programm. Und ihr habt dann äh, miteinander die Chance, ich glaube, wir machen es wieder über einen Kommentar oder sowas, dass man andere verlinkt, den anderen das gönnt. Und äh, du sagtest vorhin, wir können zwei Tickets raushauen, damit die, die verlinken, dann auch vielleicht noch eine Chance haben, genau. mit dabei zu sein bei diesem Programm. Also schaut da gerne mal bei Instagram drauf. Wir werden das, denke ich mal, als... Äh, Kombi-Post raushauen, sodass das sowohl bei Hansa als auch bei Tommy talked ähm, zu sehen ist. Äh, beteiligt euch gern bei dem Gewinnspiel und gönnt euch das Hansa-Buch bzw. die Monatstickets für die Hansa 48. Das soll hier schon mal gedroppt sein. Dann ähm, möchte ich dir noch mal ganz lieb danken, Henrik. Cool, dass du da bist, da warst. Ähm, du hast jetzt noch die Chance, hier den Werbeblock zu nutzen. Also gibt es irgendwelche Termine, Tipps, Events, wo du sagst, das möchtest du hier zum Ende noch mal raushauen?
1: Also, was auf jeden Fall bei uns im November äh, nochmal ein sehr, sehr schönes äh, Ding ist, ähm, was ich nochmal echt hervorheben will, die hatten letztes Jahr im Dezember bei uns neben November Premiere ähm, Linda und Christina, zwei Schauspielerinnen, ähm, die machen ein naja, also so eine Mischung aus Live-Hörspiel und Live-Lesung äh, vom, vom Walter Mörs-Text Eine wilde Reise. Mhm. Äh, und das findet am Samstagabend, den 18.11. und am Sonntagnachmittag um äh, ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen statt. Äh, also sowohl als Abendgestaltung oder auch am Nachmittag, wenn ihr möchtet. Äh, ich habe mir sowohl die Premiere als auch den Termin danach als auch den Termin danach angeguckt, weil ich das weil mich das so begeistert hat und also, wie ich vielleicht ja schon habe durchkriegen lassen, ich gucke oder ich bin bei sehr vielen Veranstaltungen dabei und dass mich wirklich Sachen so so mitreißen, einfach jedes Mal wieder äh, wunderschöne 90 Minuten, tollste Unterhaltung von den beiden, ganz, ganz toll ähm, vorgetragen, nimmt einen richtig schön mit auf so, eine, mhm. auf so ein bisschen Ablenkung und so eine schöne, leicht fantastische Reise. Äh, man muss halt schon so ein bisschen diese
0: fantastische Ebene von Walter Mörs, da muss man schon ein bisschen Bock drauf haben, glaube ich, mhm. aber... Ähm ja, cooler Tipp. Ähm, schick mir das gerne mal rüber oder verlink mhm. mich, wenn du es eh in die Promo mhm. gibst oder so, dann kann ich das gerne mal mit der Hörerschaft hier teilen. Vielleicht kann ich mir das auch mal reinziehen. Ja, coole Idee. Hast du noch was? Äh, was haben wir im November...
1: Äh noch am 9.11. kommt äh, eine Band aus Portland, äh, Maita, so ein bisschen Indie-Rock-Style. Die würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, ganz großartig. Die sind schon zum vierten oder fünften Mal in so verschiedensten Entwicklungen, Konstellationen von eher äh, akustischen Duo-Shows. Äh, jetzt mittlerweile volle Band und ein bisschen rockiger. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das wird auch richtig toll.
0: Okay, dann danke für diese Cool-Tipps. Ich habe auch eine Anfrage an den Tommy Talk Kanal gekriegt. Da sollte ich bitte noch mal Welle machen für das äh, zweite Event von Queers und Friends. Das findet am 28.10. statt. Ich hoffe, dass der Potti vorher rauskommt, dass das überhaupt noch äh, gehört wird. Ähm, es geht so gegen Achte los mit Karaoke. Exakt. Und dann ähm, Dena und Malo im DJ-Duo. Das klang irgendwie ganz cool. Also das mal ein... Tipp für den 28.10. Und die Lesebühne Federkiel hatte ich ja auch schon hier im Podcast. Die sind am 29.11. wieder da bei euch in der Hansa. Und ähm, den Cooltipp mag ich auch mal raushauen. Ähm, für mich selbst habe ich irgendwie jetzt gar nichts weiter. Ich glaube, ich bin irgendwann im Dezember vielleicht mal wieder im Bunker oder sowas. Ähm, aber jetzt ist für mich erstmal Urlaub und dann muss ich auch mal wieder ein bisschen arbeiten, irgendwann mal zur Abwechslung. Also, ähm, schaut gerne auch bei uns auf Instagram vorbei. Da werden die Sachen eh bestimmt auch nochmal auftauchen. Bei Tommy Talk sowieso auf Spotify gern mal folgen, bewerten, irgendwie ein bisschen Trouble machen bei Tommy Talk, fände ich cool. Wir haben ja auch die Playlist, wo wir jetzt die Sachen, die wir heute halt besprochen haben, noch reinschmeißen. Das heißt Tommy Talk Cool Tipps. Das ist noch eine eigene Playlist, wo halt nur die Tracks drin sind, über die wir hier sprechen. Und wenn ihr noch mehr und up-to-date mit der Hansastraße bleiben wollt, müsst ihr bei Instagram spontihansa 48 eingeben. Da gibt es yep. alles, oder? Yep. Website macht ihr auch immer noch gleichzeitig aktuell oder nur yep. noch Instagram? Nö. Äh,
1: Instagram und Website hansa48.de Facebook ist auch noch nicht tot bei uns, weil wir, ah, ja, wie Die sich Älteren, ne? vielleicht ja schon irgendwie äh, anzuhören war, äh, wir ein sehr diverses und für, also äh, breit aufgestelltes Publikum und Programm haben äh, und da geht auf, geht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was rein, aber äh, ja, dass sich das natürlich gerade sehr verändert äh, in den letzten Jahren, ist allen Beteiligten, glaube ich, klar.
0: Ja, gut, dann als Ausblick, ich habe äh, fürs nächste Mal eigentlich vor, unbedingt auch mal wieder eine Localin oder eine Künstlerin hier zu haben. Ich habe die letzten Mal immer gewechselt, diesmal hat sich das leider nicht ergeben. Aber ich mache es ja auch nicht äh, für die Quote hier, äh, Männlein, Weiblein im Wechsel, sondern ich hoffe einfach, es ergibt sich fürs nächste Mal wieder. Das sind schon ein, zwei Ideen. Also das als Ausblick und wir sind damit auch am Ende und können noch ein paar Shoutouts machen. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, natürlich äh, Grüße an alle BewohnerInnen und Leute in und um die Hansastraße 48 aus der Fahrradwerkstatt, aus dem Kneipenteam, äh, meine großartige Konzertgruppe Just A Little Bit Dangerous Shows, äh, meine liebe Freundin Johanna, bist auch gegrüßt.
0: Ja, ganz liebe Grüße auch. Danke, dass du ihn heute rausgelassen hast. Äh, ich hoffe, dein Dienst äh, war soweit in Ordnung. Ich habe schon gehört, äh, da ist viel zu tun. Äh, Respekt für diese Arbeit. Äh, Shoutout an und natürlich, alles, die, ja, bevor raus. ich es vergesse,
1: äh, natürlich auch an alle anderen äh, wundervollen Orte, Kolleginnen und liebe Leute, die, die das Ähnliche, äh, ganz eigen, unterschiedlich und wie die, diese, die, die Kulturstadt Kiel durch ihre Arbeit beleben. Äh, Team von der Pumpe, Carlos und Rike, äh, die ganzen Luna Boys, äh, die kennt ihr. Also. Ich glaube, Menschen, die diesen Podcast hören, sind auch durchaus regelmäßig im Luna und ihr kennt sie alle. Äh, und da auf jeden Fall Grüße hin an die Schaubude.
0: Führt euch alle gegrüßt. Dad. Ihr macht genau. das alles alle super. Umarmt. Schade, dass nur der Geld von der Stadt <lacht> Die Pumpe auch. Die Pumpe auch. <lacht> ja, also ganz, ganz liebe Grüße. Äh, auch nochmal Grüße an meine Freundin. Die hat so gehofft, dass sie das T-Shirt bei No Talent gewinnt. Nichts gewonnen, aber dann trotzdem lieber einfach zugeschlagen und so gekauft. Auch gut. Also ganz liebe Grüße an alle ZuhörerInnen nochmal. Ich verabschiede mich ganz herzlich. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Sorry für die krasse Überlänge dieses Mal. Aber die Hansa 48 hatte viel zu erzählen. Und dafür danke ich abschließend nochmal hinweg. Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Beat, Beat talk's eigentlich mit mir. Beat-Hawks? Was, was? Was? willst du euch von mir? Ha? Ha? beat beat Be Be Du eigentlich mit mir?